0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happiness at Work. Dein Podcast für mehr Leichtigkeit und Lebensfreude im Business und Privat. Ich bin Anja Maria Steber und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Denn ich teile mit dir Informationen und Interviews mit genialen Menschen, damit auch du deinen Weg zu mehr Leichtigkeit und Lebensfreude findest und endlich das machst, was zu dir passt und dir so richtig Spaß macht. Im Zeitalter der Digitalisierung, Generation Y und um ansteigendem Bewusstsein in unserer Gesellschaft und weltweit ist es mir ein Einliegen, eine Brücke zu schlagen zwischen Spiritualität und... Wissenschaft und Wirtschaft. Ich wünsche dir viel Spaß bei der neuen Folge von Happiness at Work. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen und liebe Zuhörer und Zuhörerinnen auf meinem YouTube-Kanal und im Podcast. Ich möchte heute einen ganz besonderen Gast vorstellen, Professor Dr. Franz Ruppert. Franz Ruppert ist Europas führende Traumatologe. Er studierte Psychologie auf Diplom und promovierte an der Technischen Universität in München bei Karl Graf Heuers. 1992 wurde er selbst Professor und hielt damals Vorlesungen und Seminare im Bereich Soziologie und Kindheitspädagogik. Heute beschäftigt sich der approbierte psychologische Psychotherapeut in seiner Lehr- und Forschungstätigkeit mit Psychotraumatologie. In diesem Zusammenhang entwickelte er seine eigene Therapiemethode, die IOPD, Identitätsorientierte Psychotraumatherapie. Seine Seminare, Workshops und Ausbildungen sind über Jahre ausgebucht und seine Erfolge geben ihm recht. Aus seinen zahlreichen Büchern möchte ich mich heute auf folgendes Buch beziehen. Wer bin ich in einer traumatisierten Gesellschaft? Im Rahmen meines Projektes Happiness at Work ist es mir ein Anliegen herauszufinden, wie wir unser Glück, unser Happiness finden, wie Traumata genau dagegen wirken und wie wir uns von unserer trauma lösen können. Warum? damit wir viel besser und einfacher in der Lage sind, Leben und Gemeinschaft zu gestalten. Hallo Franz, herzlichen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, hier in meinem Interview dabei zu sein.
1: Ja, hallo Anja. Ja, ich freue mich über diese Einladung und ja, ich begrüße auch ganz herzlich alle, die dann dieses Video oder dieses Audio dann mal hören werden und sich vielleicht dann auch mit unserem Gespräch da befassen wollen und vielleicht auch ein bisschen was dazulernen wollen.
0: Ja, ich erinnere mich gerade an dem letzten Kongress, wo ich dabei war. Du bist ja wirklich weltweit aufgestellt. Ich kann mich gut erinnern, dass ich mich mit Chinesen, mit Engländern, mit Iren, mit Deutschen, mit Österreichern, mit Schweizern unterhalten habe. Also mittlerweile kennt man dich ja nicht nur in Europa, sondern auch in der ganzen Welt, wenn ich das so richtig verstanden habe. Ja, ja.
1: also nächste Woche fahre ich jetzt nach Los Angeles, Dann machen wir ein Seminar. Vortrag dort und dann kurze Zeit drauf geht es auch noch mal nach Brasilia. Dort werde ich eine Weiterbildung dann auch, äh, fünftägige Weiterbildung leiten. Ja, es, es verbreitet sich das Wissen, verbreitet ja. sich anscheinend. Gibt es nicht eine Notwendigkeit dafür weltweit?
0: Ja, das Interesse ist auch groß. Meine erste Frage ähm geht so ein bisschen äh, zurück in äh, deine jungen Jahren. Kannst du dich noch erinnern, äh, mit, äh, wie es dazu kam, wie du dich entschieden hast, Psychologie zu studieren? Weißt du das noch?
1: Hm. Also ich habe ja schon in meiner Gymnasialzeit, habe ich, da gab es so eine Buchhandlung bei uns in Eichstätt und da hatte ich immer so Taschengeld und das habe ich dann in meine Bücher investiert, zum einen in die äh, Literatur, die Romane von den deutschen Schriftstellern Böll, Lenz und Walzer und so. Und da hatten die auch dann so eine, so ein ja, so Flyer, also einen Ständer mit, äh, mit psychologie Psychologieliteratur, Da habe ich mir einfach mal den Freud rausgegriffen und habe dann ab und zu mal so ein Buch vom Sigmund Freud gelesen. Und das fand ich ganz interessant, ja. Und wir haben uns dann auch als Schüler dann ein bisschen zu so untereinander, ein bisschen so ja, gegenseitig hochgenommen und so und ja quasi, dass man den anderen jetzt durchschauen könnte, wenn man Psychologe ist, das ist natürlich ein bisschen spannend dann für so Heranwachsende. Ja, so war das mal. Eigentlich. Wollte ich ja ursprünglich mal Deutsch studieren und Journalisten mussten Journalist werden. Aber wieso ist, das Bewusstsein ist das eine, das Unbewusste lenkt uns auf der anderen Seite genau dorthin, wo wir eigentlich hin müssen. Also das habe ich mittlerweile gelernt, dass nicht alles eine Frage von bewusster Entscheidung ist, sondern unser Unbewusstes entscheidet da wesentlich mehr mit, als wir das gemeinhin glauben mögen. Mhm.
0: Gut, du hast dich dann in Psychologie weiterqualifiziert, studiert, dich spezialisiert. Wie bist du auf Traumatologie gekommen?
1: Ja, das war eigentlich schon mal ein bisschen angelegt in der Arbeits- und Sicherheitsforschung, wie ich dann am Anfang gemacht habe, weil jeder Unfall ist ja eigentlich auch ein Trauma. Aber so richtig auf das Thema Trauma gestoßen bin ich ja letztendlich durch meine eigenen, quasi die Erforschung meiner eigenen Kindheitsgeschichte und dass ich also da manchmal sind es auch wirklich Zufälle, die man so, Zufall, dass man da so erlebt, nicht dass man bestimmte Bücher liest. Ich habe den Peter Lewin, einen ganz berühmten Traumaforscher, habe ich da mein Buch gelesen. Plötzlich hatte ich den Eindruck, jetzt äh, tun sich mir Türen auf und es öffnen sich mir äh, neue neue äh, Erkenntnisse, die ich in dieser Form nie vermutet hätte. ja, Weil einfach dieses ja, Trauma, kann man sagen, Trauma ist ja im Unterschied vielleicht zur herkömmlichen, Psychologie ist sehr ursachenorientiert. Also die herkömmliche Psychologie ist doch sehr oberflächlich, ist sehr am Symptom orientiert. Und dann, wenn es dann negative Symptome sind, dann will man die erstmal wegbekommen und wegtrainieren, was auch immer. Aber wenn man weiß, dass diese Symptome ihren Ursprung auf den traumatischen Lebenserfahrungen hat, dann macht es ja gar keinen Sinn, diese Symptome wegzumachen, weil dann macht man ja Information weg. Und diese Information brauchen wir ja. Und um dann tiefer zu tauchen und auch auf den Urgrund quasi dieser ganzen Symptomatik zu kommen, die ja dann oft auch schon in sehr frühen Lebensbereichen liegen, Frühkindliche Traumaerfahrung, vorgeburtliche Traumaerfahrung, Geburtstraumaerfahrung. Also jedes Symptom ist ja insofern auch wieder kostbar, um es äh, zu nutzen, um, um, um seine eigene Lebensgeschichte auf die Spur zu kommen.
0: Mhm. Was ist denn jetzt ein Trauma genau?
1: Ja, zunächst mal Trauma. Ja, also Trauma heißt ja erstmal nur Verletzung und Wunde, also etwas, was nicht so einfach heilt. Man kann es als körperliches Trauma sehen, so zum Beispiel, wenn das Schädelhirntrauma, wenn das Gehirn da verletzt wird oder eben ein, ein, ja, jeder, jeder, jeder Beinbruch ist ja quasi traumatisch. Und auf der anderen Seite, wenn man jetzt diesen Begriff auf die Psyche anwendet, braucht man natürlich erstmal den, ein Verständnis von Psyche. Also was ist überhaupt Psyche oder was ist die menschliche Psyche? Und da sieht es ja nach wie vor finster aus. Also die meisten von uns haben ja kaum äh, eine klare Definition von dem, was Psyche ist. Da gibt es so ganz verschiedene verschwommene Vorstellungen nach Seele, Persönlichkeit, Charakter, was auch immer das sein soll. Und deswegen versuche ich dann auch in all meinen Büchern, wenn ich über Trauma schreibe, erstmal auch in diesem neuen in diesem Buch äh, "Wer bin ich in einer traumatisierten Gesellschaft?" den äh, Begriff der Psyche überhaupt klar zu machen. Ne? Also dass wir äh, überhaupt mal erkennen, dass diese Psyche quasi das Mittel ist, das Tool ist, das die Außenwelt zur Innenwelt macht. Also wir leben ja in einer Umwelt, das ist unsere Außenwelt und über unsere Psyche wird diese Außenwelt zu unserer Innenwelt gemacht. Und es muss es natürlich so sein, dass diese Psyche, diese Außenwelt sagen wir so realistisch wie möglich uns abbilde. Das hilft ja nichts, wenn wir uns von vornherein da Vorstellungen machen, Illusionen machen über die Realität, die kann nicht zutreffen. Ne? Also muss das schon zutreffend sein. Also das, und das kann unsere Psyche auch in weiten Teilen. Ne? Sie kann uns also sehen lassen, was es da gibt. Sie kann uns hören lassen, was es im Außen gibt. Sie kann uns fühlen lassen, was es da gibt. Also im Grunde ist die Psyche schon sehr ein zunächst mal ein realitätsbezogenes Instrument. Ja? Und das muss es auch sein, wenn man sich vorstellt, man wird sich lauter falsche Vorstellungen über seine Umwelt machen, dann lebt man ja nicht lange. Also hat sich das über die auch Jahrtausende und äh, herausgebildet, dass wir Menschen eine Psyche haben, die unsere Realität, Realität durchaus gut erfassen kann. Und nun passiert beim Trauma das Merkwürdige, dass diese Psyche überfordert wird. Sie also wird durch das, was sie erlebt, also durch eine Gewalt zum Beispiel, durch einen Verlust, also stirbt zum Beispiel plötzlich jemand. Also das sind alles so unfassbare Realitäten für, können für einen Menschen eine unfassbare Realität sein, so dass man das gar nicht aushält, ja, und dass man dann jetzt äh, auch in Gefahr ist, dass man die, der Organismus selber von dieser, von diesen Eindrücken, ja, dass er da überwältigt wird. Man fühlt sich hilflos, man fühlt sich ohnmächtig. Und jetzt müsste die Psyche eigentlich das Gegenteil von dem machen, für was sie normalerweise gemacht ist, ja, nämlich uns die Realität zu erschließen. Und jetzt verschließt uns die, Realität, die Psyche die Realität. Ja, also, das heißt, es kommt zu, einem, zu einer äh, Abspaltung von der Realität. Also, das ist das, was eigentlich der Trauma-Notfallmechanismus macht. Ja? Wir haben einerseits eine, die Realität, eine, die, die unerträgliche Realität mit unerträglichen Gefühlen, wie unerträgliche Ängste, äh, Schamgefühle, Wutgefühle, Schmerzen. Und jetzt muss die Psyche quasi, ein Teil der Psyche muss dafür äh, Sorge tragen, dass wir das nicht spüren, dass das aus unserem Bewusstsein verschwindet. Und äh, dadurch äh, fängt jetzt diese Psyche, die vor dem Trauma noch ein Ganzes darstellt, fängt jetzt an, sich zu teilen, sich aufzuspalten in verschiedene Unterstrukturen. Und ja, dann haben wir quasi wie so ein Gegenspiel zwischen dem, äh, dem was weggesperrt werden muss, weil es nicht erträglich ist, und dem, was das macht. Und das nenne ich dann die Überlebensstrategien. Also unsere Überlebensstrategien, die uns dann Glauben machen, das wäre gar nicht passiert, das wäre alles gar nicht so schlimm, das hätten wir uns alles vielleicht nur eingebildet, was, was da ist und so. Also da haben wir wirklich dann in uns selber ein, quasi ein, ein Gegenmodell zur Realität. Und das besteht dann im Wesentlichen aus Illusionen, ja, aus Vorstellungen über die Realität, wie sie Arbeit nicht ist. Zum mhm. so Glück bleibt uns trotz Trauma aber immer noch unsere gesunde Psyche erhalten. Also, dass wir letztendlich auf drei verschiedenen Ebenen leben dann. Wir leben auf Einerseits, weiterhin können wir in der Realität leben, solange wir mit dem Trauma nichts zu tun haben. Aber wenn dann das Trauma irgendwie angetriggert wird, ja, dann fangen sofort unsere Überlebensstrategien an und greifen Platz und verhindern, dass wir letztendlich wieder in so einen Retraumatisierungszustand kommen.
0: Mhm. Könntest du ein Beispiel nennen, wie so eine Traumatisierung geschieht und wie sich das dann im Leben auswirkt?
1: Ja, jetzt nehmen wir mal einfach mal an, so eine Mutter verliert ihr Kind durch einen Autounfall oder so. Ne? Also die, das Kind ist zwei Jahre alt, der läuft in ein Auto rein stirbt und so. Jetzt müsste die Mutter ja eigentlich, äh, das ist ein unerträglicher Schmerz für eine Mutter. Ne? Und dann macht sie sich vielleicht noch Schuldvorwürfe äh, und Schuldgefühle. Was habe ich falsch gemacht? Habe ich nicht aufgepasst und so. Und äh, dieser nicht erträgliche Schmerz, der jetzt da entsteht, der wird quasi betäubt. Ja? Da gibt es auch, das weiß man mittlerweile auch auf der körperlichen Ebene. gibt es entsprechende Hormone und, und Vorgänge im Gehirn, die jetzt das bewirken, dass da so eine betäubende Gefühlsabstumpfung stattfindet. Und gleichzeitig ähm, ist es nun so, dass die Mutter sich auch dagegen wehrt, zu glauben, dass das Kind tatsächlich tot ist. Ja? Und so wird das Kind dann in der Fantasie weiter am Leben erhalten. Es gibt dann weiter innere Gespräche mit dem Kind, es gibt weiterhin das Denken an das Kind, es gibt weiterhin die Zukunftsprojektion, wie hätte sich das Kind weiterentwickelt dann in den nächsten Jahren und so. Also es gibt quasi ein richtiges Festhalten an der Illusion, dass dieses Kind noch lebt. Und jetzt muss man sich vorstellen, jetzt wenn diese Mutter dann später nochmal motiviert ein weiteres Kind bekommt, dann lebt dieses zweite Kind, das war das erste Kind, das zweite Kind lebt dann quasi im Schatten dieser trauma überlebensstrategien seiner Mutter. Ich habe das auch schon erlebt, da hat man dann ein Kind dann auch in das, äh, in das gleiche Kinderzimmer gegeben, weil das hat man da gar nicht aufgelöst. Ne? Und dann wurde das zweite Kind in das Zimmer von dem ersten Kind gegeben. Dem wurden auch die Kleider angezogen. Und dieses Kind war völlig verstört. Ja? Die, sie, diese, das war jetzt ein konkreter Fall. Die kam dann zu mir äh, mit dem Symptom, dass sie sich immer die Haare, zwanghaftes Haare ausreißen. Wenn ich also im Grunde kann man sagen, sie hat eigentlich das symbolisiert, was die Mutter eigentlich gemacht hat. Sie hätte sich vor lauter Schmerz und Gram die Haare ausreißen wollen. Und in dem Symptom von, von diesem zweiten Kind, also der Frau, die bei mir in Therapie war, in diesem Symptom ist es eigentlich das mütterliche Trauma aufgeschieden.
0: Mhm. Ähm, wie, äh, wie muss man sich das jetzt vorstellen? Also das Kind kommt bekommt vielleicht auch den gleichen Namen von dem verstorbenen Kind, ne? kommt ins gleiche Zimmer. Ähm, passiert da auch was systemisch, energetisch, dass das Kind spürt, den Ersatz sein zu müssen?
1: Ja, das Kind spürt das, ja, das fühlt es, aber es wird ja nicht ausgesprochen. Dem Kind wird es ja auch gar nicht gesagt. Ja? Dem Kind, ich weiß gar nicht, wann ihr das überhaupt erzählt wurde, weil sie dann schon 12 oder 14 Jahre alt war, dass es dann noch Geschwister gegeben hat. und so. Aber äh, am Anfang äh, nicht die Kinder, auch gerade vorgeburtlich und weil noch keine Sprache da ist, ist ja, sind wir ja darauf angewiesen, zu erfüllen, zu erahnen, ja, was in unserer Umwelt los ist, was also mit der Mutter los ist, was mit dem Vater los ist und so. Und äh, von daher äh, nimmt das Kind eben energetisch ja, äh, auch wahr. Und äh, ich gehe ja auch mittlerweile von aus, dass wir sowas wie einen Bindungssinn haben. Also dass wir nicht nur hören, riechen, schmecken, äh, sondern dass wir eben auch für die, unsere zwischenmenschlichen Bindungsbeziehungen, ja, dass wir da ein eigenes Sensorium dafür haben, dass es unmittelbar wirkt und nicht jetzt über den Verstand und so. Und so nimmt im Grunde, kann man sagen, ein Kind Teil an dem Bindungssystem seiner Eltern, seiner Mutter. Und er ahnt, dass da etwas ist, kann es aber nicht ausdrücken und kann es nicht in eigene Worte führen. Und, und, und wenn, dann, wenn ein Kind dann zum Beispiel nachfragt, der Mama, was ist denn? Die Mama sagt, das ist alles in Ordnung, passt ja so dann bekommt er das Kind im Endeffekt die Botschaft, dass mit ihm selber was nicht stimmt, dass es irgendwie selber verkehrt ist, dass es eigentlich selber irgendwie seinen eigenen Gefühlen nicht trauen kann und so weiter. Also das nimmt dann schon dramatische Formen an.
0: Mhm. Ähm, wie merkt denn jemand, ob er ein Trauma hat oder wie kann man generell ein Trauma erkennen?
1: Eigentlich nur an den Symptomen. Jetzt kann ich natürlich sagen, okay, wenn ich jetzt was Schlimmes erlebt habe, ein Autounfall, an den ich mich erinnern kann, einen Überfall, an eine Vergewaltigung, was auch immer das sein kann, wenn man sich dann noch daran erinnern kann, wenn das Ereignis, vom Ereignis selber her kann man in der Regel, dann könnte man schon sagen, ja, okay, dieses Ereignis hat mich traumatisiert. Aber Viele Ereignisse finden ja auch in der frühen Kindheit statt. Also zum Beispiel sind Geburtsprozesse, die traumatisierend sein können. Und da können wir uns ja nicht dran erinnern oder es wird uns teilweise auch gar nicht erzählt, dass da etwas war. Also dass zum Beispiel jemand, ich habe da ein Beispiel gehabt mit jemand, der ist bei einer Fluggesellschaft angestellt, aber der konnte nicht fliegen, weil er Flugangst, Flugangst hat und weil er dann nicht in den Flugzeug steigen kann. Und dann hat sich herausgestellt, dass er eine Zwillingsgeburt, also dass er Zwillinge waren und sein Bruder ist vor ihm dann geboren worden. Er ist dann danach gekommen, ist aber dann irgendwie stecken geblieben. Und diese Enge im Geburtskanal und dieses, dass es nicht weitergeht, das erzeugt ja auch bei dem Kind Todesängste. Das ist ja, in dem Moment ist es ja ohnmächtig hilflos, wenn der Geburtsprozess nicht weitergeht. Und diese panischen Ängste, die er hatte, eben auch sind diese panischen Ängste in den Flugzeug zu steigen, da kann man das Flugzeug kann man ja so ein bisschen als den Geburtskanal dann auch sehen. Diese panischen Ängste, die hat er dann konnten wir dann ja der Therapie zuordnen, und dann sind sie auch weggegangen mhm. und das sie auch auflösen.
0: Okay, ja du ähm, sagst in deinen Vorträgen oder in deinen Workshops auch immer, dass die, ähm, dass die Wahrheit heilt. Mhm. Kannst du da noch was zu sagen, was du Ja, damit
1: meinst? vielleicht erstmal die Wahrheit ist immer ein schwieriger Begriff, weil im Endeffekt hat ja jeder Mensch seine erstmal seine eigene Wahrheit und dann können wir uns vielleicht noch darauf einigen, ob es noch eine gemeinsame Wahrheit auch gibt. Aber ich sage ja, meine Wahrheit. Nicht? Also wenn ich der Wahrheit meiner Lebensgeschichte, wenn ich der auf die Spur komme, ja, dann verschwinden in der Regel die ganzen Symptome, die mich eben auf Trauma hinweisen können. Und deswegen geht es ihm auch darum, zum Beispiel, äh, nehmen wir es war ein Geburtsprozess, ja, nicht? Also meine Mutter, wenn ich die gefragt habe, ja, wie war meine Geburt, dann hat sie mir gesagt, ja, ich wäre fast verblutet, ja, also sie. Wenn der Arzt da nicht gekommen wäre und, und, und das Blut gestillt hätte. Natürlich weiß ich jetzt gar nichts über meine eigene Geburt, wie die war. Also da musste ich mir quasi erst in Therapieprozessen, das habe ich einige Male gemacht, mit meinem mit dem Anliegen, wie war meine Geburt für mich. Habe ich mir das dann hergeholt, wie das war? Und das war wirklich für mich sehr bedrohlich, auch lebensbedrohlich. Und es war vor allen Dingen eine enorme Anstrengung. Ja? Und es war so eine Anstrengung, wo ich den Eindruck hatte, irgendwie war ich ganz allein gelassen. Ich war auf, ganz allein auf mich gestellt. Und das hat mir irgendwie auch dann klar gemacht, dass ich eigentlich hier so ein Grundmuster, nicht? Und man sagt ja oft, das Geburt äh, tut auch so Verhaltensgrundmuster. Und auch Grundmuster in Bezug auf Beziehungen, Kooperation mit anderen Menschen prägen, sodass ich das Gefühl hatte, auf das ich, ich bin Einzelkämpfer. Ja? Also unmittelbar nach, der, nach, der, nach dieser Arbeit, dieser, dieser therapeutischen Arbeit mit mir selber in der Gruppe habe ich das gemacht, ist mir plötzlich der Gedanke gekommen, jetzt weiß ich, warum ich so lange in meinem Leben Einzelkämpfer war und eigentlich mich immer so im Stich gelassen gefühlt habe. Mhm.
0: Es gibt ja solche Methoden, wo ähm, Traumen oder Blockaden aufgelöst werden und manchmal verschwinden sie und manchmal werden sie zu Kompetenzen. Ist das auch etwas, was du aus deiner Arbeit kennst, dass sich ein Trauma auflöst und das, was man durch das Trauma gelernt hat, dass sich daraus eine Kompetenz entwickelt?
1: Ja, das kann man durchaus so sehen, Also dass also jemand, der vielleicht jetzt viel Energie verwenden musste in seine Überlebensstrategien und da jetzt eine bestimmte körperliche Fertigkeiten entwickelt hat oder auch vielleicht verbale Fertigkeiten, dass er das dann eigentlich später auch durchaus nutzen kann im Sinne der, wieder der gesunden Psyche. Also im Grunde ist es auch ein Ziel der Therapie, der Therapieform, die ich entwickelt habe, dass quasi aus unseren Überlebensstrategien, dass diese Überlebensstrategien quasi wieder zu gesunden. Aus psychischen Strukturen werden und sich dann wieder mit den gesunden psychischen Strukturen verbinden können.
0: Okay, das bedeutet auf der einen Seite, lernst du Einzelkämpfer zu sein, um zu überleben und später bist du Einzelkämpfer, um deine hochgesteckten Ziele zu erreichen.
1: Ja, das wäre jetzt für mich schon wieder eine Überlebensstrategie, weil hochgesteckte Ziele, die sind nicht gut, Ja, die sind meistens zu hochgesteckt. Ja. Einzelkämpfer, auch das Kämpfen äh, habe ich gelernt, das ist ja auch wieder eine Überlebensstrategie. Nee, ich äh, habe jetzt gelernt, äh, doch auch wieder mehr zu kooperieren. Ich habe gelernt, äh, mehr, also dieses ganze, was wir Männer ja immer ne, ein Stück haben, nicht das ganze Konkurrenz und Rivalisieren, na, dass ich das also merke, das bringt überhaupt nichts, dass ich mehr kooperativ geworden bin und dass ich mir eben auch realistische Ziele mittlerweile stecke und auch dann schneller erkenne, was ist ein Ziel, das du, mhm. das du erreichen kannst und was sind Ziele, die kannst du nicht erreichen, ne? weil das ist ja etwas, was unsere Überlebensstrategien immer die ganze Zeit uns äh, sagen, dass wir etwas erreichen sollen, was gar nicht erreichbar ist. Ja? Mhm. Und dieser Unterschied. Ne, den wieder herzubekommen, das macht für mich eine enorme Lebensqualität aus, zu sagen, ich mache das, was möglich ist und ich unterlasse das, was unmöglich ist.
0: Okay, du hast vorhin deine Therapieform noch mal erwähnt, dieses IOPT, ähm, Identitätsorientierte Psychotraumatatherapie. Würdest du dir mal ein bisschen genauer erklären, was sich dahinter verbirgt?
1: Ja, also die IOPT ist quasi der Rahmen, das ist auch der Theorierahmen. Ich habe mittlerweile dann jetzt schon zehn Bücher zu diesem Thema geschrieben, um einfach diese ganzen, die ganze Lebensgeschichte eines Menschen von quasi von der Zeugung an bis letztlich zum Tod, um das etwas abzuscannen danach, also welche Möglichkeiten von Traumatisierungen gibt es, welche Formen von Überlebensstrategien und so weiter. Also dass man quasi so ein doch sehr vollständiges Bild auch von Lebensläufen von Menschen in verschiedensten Kulturen haben kann. Also, das ist der Theorierahmen. Und auf Basis dieses Theorierahmens habe ich dann eine Methode entwickelt, die nenne ich Anliegenmethode. Und die ist relativ einfach, dass also ich im Grunde darauf verzichten kann, jetzt Menschen zu fragen, über ihre Lebensgeschichte und was sie für alles therapeutisch oder was auch immer gemacht haben, sondern ich frage sie eigentlich nur, was ist dein Anliegen? Und also, wenn ich dann in einer Einzelarbeit bin, dann sage ich, also bitte schau her, du kannst das hier dein Anliegen an die Whiteboard schreiben, ja, und dann kannst du dieses Anliegen nochmal auf kleine Kärtchen schreiben, dann haben wir Bodenanker, dann tust du mal dieses ganze Anliegen von dir mal so am Boden ausbreiten mit den Bodenankern, ja, die sind dann runde oder eckige, groß und klein, farbig und so, und dadurch ergibt sich relativ schnell äh, quasi ein, ein Ausschnitt aus, aus, dem, aus der Biografie dieses Menschen, der im Moment für ihn relevant ist. Also da, wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, äh, ich will ich will meinen Schmerz fühlen oder so, ne? da, da muss man ja gar nicht erklären, welcher Schmerz. Das kommt dann schon in dem Moment, wo man, die, wo man die Arbeit macht, kommt das dann schon raus. Und Gleiches gilt dann in der Gruppe, also meistens arbeite ich in der Gruppe, auch da ist das Verfahren ähnlich, man sagt sein Anliegen, schreibt es hin und sucht sich dann eben Res äh, Resonanzgeber für die einzelnen Elemente des Anliegens in der Gruppe. Und damit hat man ganz schnell, blitzschnell eigentlich die innere Dynamik nach außen gebracht. Also ich habe im Grunde, kann ich sagen, meine Psyche über die Resonanzgeber habe ich die nach außen gebracht und kann ich jetzt dann in den Resonanzgebern deren Reaktionen kann ich mich erkennen. Also im Grunde kann man sagen, es ist quasi die eigene Psyche hat man jetzt quasi vor sich und kann in ihr kann in ihr lesen und forschen und kann sich selbst weiter erkunden, was ist eigentlich in meiner Innenwelt los.
0: Also viele kennen die Art der Arbeit ja durch die Familienaufstellung. Mhm. Ja. Wie differenziert sich das?
1: Ja, zum einen, dass es ja der Fokus nicht auf Familie liegt, sondern auf Identität. Also Identität, um das noch zu definieren, ist, definiere ich als Summe meiner Lebenserfahrungen von Anfang an. Und das Leben beginnt eben mit der Zeugung, Verschmelzung von Ei- und Samenzelle, dann bin ich quasi da und ob da mache ich Lebenserfahrung. Und darum geht es, darum das zu erkunden. Ja? Natürlich findet das Leben auch in einer Familie statt, findet mit, zusammen mit Mutter, mit Vater, vielleicht mit Geschwistern statt. Aber der Fokus bei dieser Art von Arbeit ist immer auf der Identität, also auf der Entwicklung dieser Person. Wir haben Familienausstellung, habe ich ja früher auch gemacht. Da geht es immer um, die, ist eigentlich das System, oder die Familie, wird quasi als das höherwertige geschätzt und ich muss jetzt schauen, dass ich in dieses System passe. ja, Also mir wird meinen Platz darin quasi in suche in diesem System. Aber wenn es zum Beispiel ein traumatisiertes System ist, also die Familie, die Mutter, der Vater und alles hochtraumatisierte Menschen, dann macht es überhaupt keinen Sinn, in diesem Beziehungssystem für sich einen Platz zu suchen, sondern ist es viel besser, dass man ja den Schritt auch macht, aus diesem System sich zu befreien und sich da loszumachen von den äh, Überlebensstrategien der Eltern, die ja dann oft von einem alles Mögliche fordern und erwarten, was man da nicht leisten kann. Also deswegen äh, ist der Fokus von meiner Arbeit ganz eindeutig auf der Person, mit der ich arbeite und nicht auf der Familie.
0: Also das habe ich ja auch erlebt. Ich war ja bei deinen Aufstellungen dabei. Ähm, ich hatte bei den Familienaufstellungen oft das Gefühl, dass die Gefahr da ist ähm, der Retraumatisierung. Weil das, was derjenige erlebt in der Familienkonstellation, ja wieder zu einem Trauma führen kann. Mhm. Und in der Aufstellungen, die ich bei dir erlebt habe, dachte ich, ja, in der Form kann es gar nicht zur Retraumatisierung oder neuen Traumatisierung kommen.
1: Mhm. Ja, zum einen äh, ist natürlich die Frage, wenn jetzt jemand sagt, ich mache Familienaufstellung, ob der überhaupt eine Ahnung hat, was Trauma ist. Ja, ich glaube, da gibt es nicht sofort viele, die das studiert haben und jetzt in der Tiefe auch ausloten könnten, was ein Trauma ist. Oft wird es da auch mal schnell auf die leichte Schulter genommen. Und äh, es wird dann eben nicht gesehen, was bestimmte Handlungen oder zum Beispiel jetzt sich vor den eigenen Eltern zu verneigen und für das Geschenk des Lebens zu so bedanken obwohl die einen vielleicht abtreiben wollten, obwohl die einen sexuell traumatisiert haben. Also das, das ist natürlich per se ein Akt der Retraumatisierung. Das kann man ja, kann man ja nur machen, wenn man sich wieder weiter spaltet. Mhm.
0: Ja, genau. Ähm, lass uns noch ein bisschen ins Detail gehen. Ähm, wenn es darum geht... Ähm ja, eine traumatisierte Gesellschaft zu haben und dass in dieser traumatisierten Gesellschaft auch ähm, Menschen leben. Ähm, woran erkennt man in der Gesellschaft traumatisierte Menschen?
1: Traumatisierte Menschen erkennt man an dem, was sie tun, ja, an ihren Symptomen. Also das können jetzt die Symptome, körperliche Symptome sein, können psychische Symptome sein man erkennt sie an ihrem Aktionismus, man erkennt sie an ihrem permanenten Reden, man erkennt sie daran, dass sie sich permanent ablenken, dass sie sich permanent mit anderen mit anderen Menschen beschäftigen, dass sie sich mit Problemen herumschlagen, die sie gar nicht lösen können. Also es ist ja, wenn man sich mal umschaut, ja, was die Menschen alles tun, ja, was überhaupt nichts letztendlich mit ihnen selber zu tun hat, also wo sie dann immer so in, in so einer Art Trance dann leben und reden, ja, dann, dann fällt einem das relativ schnell auf, wer wirklich bei sich ist und wirklich äh, ja auch über Themen spricht oder auch über Themen, wo er sich wirklich auskennt und äh, auf der anderen Seite äh, Menschen, die einfach nur reden und reden, aber im Grunde nur das, deswegen reden, um nicht selber fühlen, bei sich selber hinzuspüren, und um bei sich selber zu fühlen.
0: Wenn du das so, äh, wenn du das so erzählst, äh, wie man äh, traumatisierte Menschen identifiziert, ähm, dass äh das, was du beschrieben hast, ist ja schon fast normal, oder? Dass
1: ja, ja. Menschen,
0: die zu viel reden, dass die anderen ins Wort fallen, diese Rechthaberei, diese Besserwisserei, diese Stammtischkämpfe, die ähm, durchgeführt werden, die Wettkämpfe, die wir erleben in der Arbeitswelt, mhm. ja, Mobbing, das sind ja. ja dann alles traumatisierte Menschen, die da ähm, ja, aufeinander angesetzt werden.
1: Ja, die dann im fortlaufenden Täter-Opfer-Dynamiken reinszenieren, ja, also quasi aus jedes Trauma, wenn ein Mensch traumatisiert ist, dann ist er einerseits Opfer, ne? das nenne ich dann das Opfersein und das ist schmerzhaft und das ist, äh, erzeugt viel äh, auch Wut zum Teil und, und Angst und Schamgefühl, ja, und, und diese, das wird, dann abge, das wird dann abgespalten, ja, und, aber es ist wie ein, quasi wie eine innere Bombe immer da ja also das heißt es ist etwas was uns antreibt es ist wie ein innerer Terror anstatt dass wir uns diesem inneren Terror zuwenden gucken wir nach außen und gucken wo ist der Terror im Außen ja und wenn wir im Außen keinen finden dann machen wir Terror <lacht> dann brauchen wir Leute dann machen wir irgendwas machen was wo, wo eine Bombe hochgeht ja damit unsere damit wir denken wir könnten vermeiden dass unsere innere Bombe hochgeht ja also dieses nach Streit suchen nach äh, sich nach zu kämpfen, eben auch heute vorher gesagt habe, ich brauche immer jemanden, mit dem ich kämpfen kann, um dieses, was eigentlich in mir selber steckt, um das nicht gewahr zu werden, um mich davon abzulenken. ja Und äh, ja, und das, die Welt wird sicherlich friedlicher werden, wenn die Menschen statt, dass sie immer nach außen gucken, wo sind die Bösen im Außen, wo ist der Feind im Außen, wo ist der Gegner, den ich bekämpfen muss, wo ist die Gefahr, die ich unbedingt jetzt die ich die mal unschädlich machen muss, ja, wenn sie mal hingucken würden, dass das alles in ihnen selber liegt, ja, dass die ganze Bedrohung, das ganze Bedrohungsszenario etwas ist, was sie aus ihrer frühen Kindheit mitgenommen haben. Also zum Beispiel aus, einer, aus einem bedrohlichen Geburtsprozess, aus einer Kaiserschnittentbildung, aus dem, dass sie von ihren Eltern allein gelassen worden sind, auf dem, dass sie vielleicht geschlagen worden sind und so weiter. Das das eigentlich die realen Gefahren, ja, die wirklichen Gefahren, die für die Menschen relevant sind, sie stecken oft in ihnen selber. Aber weil sie das äh, da keinen Zugang dazu haben und weil sie das auch abwehren, suchen sie dann die Gefahren im Außen und bekämpfen dann im Außen Gefahren, die aber letztendlich, vielleicht kommen wir jetzt auf dein Thema auch, äh, sie nie glücklich machen werden. Ne? Mhm. Es wird nie zu einer Zufriedenheit führen, wenn ich jetzt diesen oder jenen äh, Gegner besiegt habe, in welcher Form auch immer diesen oder jenen Wettbewerb gewonnen habe. Oder, oder dies und jenes erreicht habe an materiellen Dingen. Deswegen werden die Menschen ja nicht glücklicher, weil ja das Unglückspotenzial, ne? Unglückspotenzial aus, aus, aus ihrer Traumabiografie, das steckt ja nach wie vor in ihnen, das ist ja nicht erlöst.
0: Mhm. Mhm. Wie ist das eigentlich? Du hast Täter-Opferspiel erwähnt, du hast auch in deinem Buch erwähnt, wie ein Opfer zum Täter wird. Normalerweise kann man, will man ja davon ausgehen, dass ein, ein Opfer aus seiner Lebensgeschichte lernt ja, und äh, nicht zum Täter wird. Aber mhm. was passiert denn tatsächlich da, wo ein Opfer Täter wird? Hast du da ein Beispiel und kannst du das erklären, wie sich das entwickelt?
1: Mhm. Also Lernen tun wir nur noch, wenn es noch Stressbedingungen sind. Aber sobald das Ganze umschlägt in den Traumasituation, dann lernt man nichts mehr. Also das, weil es eben abgespalten wird und weil dann eben auch, äh, die Möglichkeit eben da, das, das, zu reflektieren und so, weil das erstmal nicht gegeben ist. Also von daher kann man sagen, leider le lernen die Menschen aus Trauma nichts. Also nicht so, dass man es das quasi aus dem, vom Alltag her, sagt. muss man schon wirklich in Therapie sich begeben, um aus dieser Erfahrung dann zu lernen, zum Beispiel zu lernen, wie ich jetzt vorher schon gesagt habe, dass Kämpfen nichts bringt, ja, dass mhm. Kämpfen nur weiteren Widerstand erzeugt, dass Kämpfen nur weitere Isolation erzeugt, dass Kämpfen nur andere Menschen auf Distanz bringt, ja, selbst Menschen, die mir wohlgesonnen sind, die habe ich dann oft mit meinem, äh, ja, mit meinem Druck, den ich dann ausgeübt habe und so, auf sie habe ich dann wieder abgeschreckt und so, also das ähm, war für mich schon auch so ein, ein wichtiger Lernprozess, zum Beispiel sozusagen, kämpfen ist kein Weg, um, zu, um, um ein gutes Leben zu führen. Ja? Und äh, ja, von daher äh, denke ich, äh, müsste man muss man halt, äh, also hier, im Grunde muss man sich alles seine Überlebensstrategien muss man sich anschauen und mal sagen, warum mache ich das eigentlich? Ja? Also warum kämpfe ich jetzt da für die Umwelt oder warum kämpfe ich gegen die AfD? Oder warum bin ich für den Frieden und so weiter? Also das sind da alles zum Beispiel da so ein junger Mann, der, der dann sehr, sehr engagiert ist und sagt, ich will die Welt retten, ja. Und dann macht er eine, macht eine Aufstellung und dann stellt sich heraus, die Welt ist die Mama. Mhm. Weil aus der frühen Zeit, nach unserer frühen Geschichte, ist die Welt tatsächlich die Mutter, ja. Und wenn es der Mutter schlecht geht, dann denken wir Kinder, wir müssen jetzt irgendwas tun, damit wir der Mama helfen können. Das habe ich auch jahrelang gedacht. Wie könnte ich meiner Mutter helfen? um dann irgendwann doch mal einzusehen, ja, wenn sich jemand helfen kann, dann kann es nur selbst. Meine Mutter muss sich auch dann selbst helfen, wenn sie traumatisiert ist. Also ich kann niemanden quasi retten, der traumatisiert ist. Ja, das muss okay. der schon selber machen.
0: Das ist aber ein, 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 ein schwerer Schritt, ne, wenn man als Kind oder sagen wir mal ein, als erwachsenes Kind ähm, äh, das Schicksal der Eltern auf den Eltern überlässt. Ja, ja. Ähm, und ähm, ihnen ja quasi das auch zutraut oder zugesteht, ihre eigenen Themen zu bearbeiten und sich nicht mehr einmischt als erwachsenes Kind.
1: Mhm. Es, man, muss, man muss es einfach nur klar machen. Es geht nicht. Ja, Das gehört zu den Dingen, die unmöglich sind. Man kann einem Menschen, der in einer traumabedingten Spaltung lebt, der kann sich nur selber daraus befreien. Ja? Der muss selber das auch wollen, der muss dann entsprechende Schritte machen. Und dann geht es auch. Ja, Das funktioniert. Ja. Mhm. Also das erlebe ich ja tagtäglich in meiner Praxis. Mhm. Aber niemand kann das für diesen Menschen quasi stellvertretend machen. Da kommen manchmal, kommen auch äh, Frauen und sagen, ja, ich mache jetzt eine Arbeit für mein Kind. Auch das funktioniert nicht. Also man kann, wenn Kinder schon ein bisschen älter sind, dann kann man gar nichts mehr machen. Da muss man nur darauf hoffen, dass das Kind selbst irgendwann mal, vielleicht aufgrund des, des guten Vorbilds, das die Mutter jetzt darstellt, oder aufgrund der guten Argumente und der klaren Sichtweisen der, der Mutter, dass das Kind dann sagt, okay, wenn es der, der Mama gut getan hat und die ist in Therapie gegangen, mache ich das auch. Also erlebe ich das durchaus auch mhm. immer wieder in meiner Praxis, ja. Mhm. Und das letztendlich äh, ist dann immer die Sache des Einzelnen, dass er sich mit seiner Biografie, das ist ja seine Lebensgeschichte, mhm. dass er sich mit der wieder im Grunde aussöhnt, ja. und, und damit er so quasi erkennt erstmal, was ist da passiert und nicht mehr die Augen davor verschließt, was wir alles so erlebt haben.
0: Also wenn ich dich richtig verstehe, wenn, ähm, das, wenn man sich selber im Weg steht wenn das eigene Leben nicht gelingt, offensichtlich oder auch scheinbar, ähm, äh, liegen Traumen dahinter. Es sind äh, immer Traumen die, die Ursache.
1: Ja, so kann, ich, kann man das mal allgemein schon so sagen. Also das also sagen wir, in, in, in den Fällen, die ich also halt kenne, mit den Menschen, die ich arbeite, kann wirklich sagen, die stellen die stehen sich deswegen auch selber den Weg, weil sie eben in sich Innenanteile haben, also Innenpersonen haben, die sind äh, ängstlich oder die sind dann auch aggressiv und so. Und äh, solange sie mit denen nicht in Kontakt kommen und zum Beispiel, ja, wenn, wenn ich jetzt so sage, ich mache jetzt mit meinen Eltern weiter Kontakt, obwohl ich von ihnen traumatisiert worden bin, ne? Also, der Erwachsene sagt dann, ja, ich besuche meine Eltern, ist ja wunderbar und es ist doch, gehört sich doch so. Und vielleicht auch, ich übernehme auch die Pflege von meinen Eltern und so. Aber gleichzeitig habe ich in mir dann diese Innenanteile, die noch immer die Erfahrung in sich tragen, immer noch die Schamgefühle in sich tragen, von dem, was ihnen von den Eltern angetan wurden, Dann passt es einfach nicht zusammen. Ne? Mhm. Dann müssen eben diese Innenanteile weitere und heftigere Symptome produzieren, zum Beispiel eben vielleicht einen Unfall inszenieren oder vielleicht auch eine Krankheit, eine körperliche Erkrankung, dann provozieren, damit, in, damit sie endlich gesehen werden. Also ja. Das ist eigentlich auch das Prinzip der Therapie. Die eigenen abgespaltenen Anteile von früher, dass man die dass sie abgeholt werden und dass die das Gefühl haben, sie werden jetzt ernst genommen, die werden gesehen, sie werden auch in ihrer Not gesehen. Und wenn das passiert, dann findet auch wieder ein Stück Integration in dieser Psyche des, dieses Menschen statt.
0: Wenn einem Menschen, sagen wir mal, durch einen Elternteil was Schlimmes angetan worden ist, ich kann mich erinnern, dass du gesagt hast, man muss für den eigenen Heilungsprozess nicht verzeihen. Es kann sogar kontraindiziert sein, um in die Heilung zu kommen. Wie ist es eigentlich im Prozess, wenn ich mehr und mehr von meinen Anteilen zurückhole und meine Psyche mehr und mehr heilt? Bin ich dann irgendwann automatisch in der Lage, den anderen Menschen zu vergeben? Ist das ein, 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 ein Prozess, der sich so entwickelt oder ist das gar nicht
1: möglich? Warum? Also erstmal, warum sollte man eigentlich jemand vergeben oder verzeihen? Also es ist ja eigentlich gar keine Notwendigkeit, sich das zum Ziel zu setzen, sondern letztendlich geht es ja darum, dann aus einer destruktiven Beziehung, in die man da hinein verwickelt war, wo also vielleicht Eltern auch versucht haben, ihre Traumagefühle auf das Kind abzuladen, dass man einfach aus, aus dieser verstrickten, destruktiven Beziehung aussteigt und in der Lage ist, sein eigenes Leben zu führen und auch in der Lage ist, zu sagen, ich lasse mal meine Eltern, meine Mutter, meinen Vater sein, wie sie sind und ich muss auch jetzt da nicht mehr drauf eingehen, wenn die jetzt noch nach wie vor vielleicht noch irgendwas von mir, von mir wollen, sondern ich kann sie erstmal sein lassen, ich kann sehen, die haben auch ihre Geschichte und so, aber ich muss ja da jetzt nicht, nicht mit ihnen versöhnen oder verzeihen, das mhm. ist ja auch gar keine Notwendigkeit. Also warum sollten wir das machen müssen? Weil es ist, glaube ich, eher so ein Dogma, Ja, das ist so ein Dogma, das auch von Therapeuten da verbreitet wird, man müsse da in der Lage sein, da ja. jemanden, der einem traumatisiert hat, da zu verzeihen. Wo, für, warum eigentlich?
0: Mhm. Wird ja auch so ein bisschen von der Kirche ähm, weitergegeben. Ne? Ja,
1: ja, ja, klar. Ich meine, es ist ja alle, man kann im Endeffekt sagen, alle Religionen haben, eine, haben ja auf irgendwo eine Ahnung von Täter-Opfer-Dynamiken. Ja? Die, ja, die wissen ja, was alles so passiert und, und bieten dann mhm. Lösungen an und äh, ja und da kann man halt sagen also viele religionen haben also nicht den tiefen einblick in die menschliche psyche die man braucht um wirklich zu sehen was es was es bewirkt also was solche aufrufe zur versöhnung und so was das eigentlich in der in diesem seelischen in, in dieser innenwelt dann alles erzeugt wenn da spaltungen da sind also da haben die einfach nicht den durchblick und deswegen ähm, ja muss man einfach sagen jeder tut tut so das beste was er denkt was, was hilfreich ist aber gut das Gegenteil von, von gut ist auf gut gemeint. Ne? Also wenn man keine Ahnung hat von der menschlichen Psyche und meint aber, diese menschliche Psyche beeinflussen zu können von außen, naja gut, dann muss man halt vielleicht auch mit entsprechenden Folgen leben. Ja,
0: ja, ja. Ähm, Oft hat man ja keine Erinnerung an, äh, an einen Trauma. Ne? Oder vielleicht ist dies, ist auch nicht tatsächlich in, äh, was Schlimmes passiert in der, in der Kindheit. Ähm, was sind denn für dich Mini-Traumata und wie können die auf die Psyche wirken? Also dass irgendwas passiert, was man, wenn man das sich als erwachsener Mensch anschaut, ähm, die Mutter hat jetzt keine Zeit und schickt das Kind ins Kinderzimmer und ähm, das Kind fühlt sich äh, weggeschickt, abgelehnt, ja, inwieweit hat das eine Auswirkung, sind das? Mini-Traumata, und wie siehst du das Thema mit den mini Traumata Und kann man Traumata erben?
1: Mhm, also das sind jetzt gleich zwei Fragen. Zwei Fragen, also, ja genau. Also zum einen, also ich habe mir jetzt noch nie den Gedanken gemacht über Mini- und Maxi-Trauma, ja. Also ich gut, das kann man klagen, vielleicht es gibt so maximale Trauma da also zum Beispiel, wenn man, wenn die Mutter einen Abtreibungsversuch macht, den man halt dann vielleicht überlebt. Ne? Das ist natürlich eine maximale Geschichte auch und so. Aber im Grunde alles, was Trauma ist, wenn etwas Trauma ist, dann ist es per Definition zu viel. Das ist überfordernd und ich fühle mich ohnmächtig, hilflos ausgeliefert und ich kann quasi dieser Realität nur dadurch weiter standhalten, indem ich mich spalte, indem ich mich aus der, quasi aus dieser Realität herausziehe und diese Realität ausblende. Also insofern ist es auch, wenn wenn jetzt das, wenn man sagt das Kind wird traumatisiert dadurch, dass die Mutter es ablehnt, ja dann muss es ja auch so sein, dass das Kind halt sich von der Mutter nicht geliebt fühlt, äh, sich abgelehnt fühlt. Äh, das darf seine Gefühle nicht äußern und wenn das quasi so unerträglich ist für das Gefühl äh, für das Kind, dann dass es sich spalten muss, dann ist es halt ein Trauma. Ja? Also da, ich würde eher unterscheiden zwischen zwischen Stress und Trauma. Also Dinge, die die stressreich sind, also die man dann noch irgendwie handeln kann, mit denen man auch irgendwie umgehen kann, wo man nach einer gewissen Zeit auch das Gefühl hat, es ist der Stress vorbei und den Situationen, die man nicht handeln kann, die auch dann so eine Dauersituation, so eine Dauerexposition mhm. an jemand sind, der einen, der einen kritisiert, der einen permanent äh, äh, auffordert, etwas zu tun, was man gar nicht einsieht und so. Also das sind ja dann so, so wirklich heftige Geschichten, wo man dann, wo Kinder sich zum Beispiel dann in ihre eigenen Fantasiewelten flüchten müssen, ja, weil sie einfach die Realität der Beziehung, in der sie leben, einfach nicht aushalten können.
0: Mhm. Verstehe ich das dann richtig? Dass, ähm, ich bin in der Stresssituation beispielsweise und bin in der Lage, mich zu entladen, weil mich jemand tröstet, weil jemand für mich da ist dann kann sich das entladen und dann war das quasi ein, ein Stress, der sich wieder gelöst hat. Und Ein Trauma ist das, wenn ich einer Situation ausgesetzt bin und es ist niemand da, der mich tröstet. Ich weiß nicht, wie ich mich entladen soll, weil ich glaube, wenn ich das tue, sterbe ich, dass ich das dann abspalte und dann wird es zum Trauma.
1: Ja, oder wenn ich das tue und da ist jemand da, und der schimpft mich dann wieder, sagt, es hör auf zu weinen und... Ja, und dass ich auch meine, zum Beispiel meine Wut nicht ausdrücken kann, weil ich weiß, wenn ich mich jetzt wehre, dann würde ich noch mehr mhm. zurückgewiesen werden und so. Also Trauma ist halt einfach im Grunde, kann man sagen, eine unlösbare Situation. Entweder man ist dann ganz völlig alleine oder die Leute, die da sind, die helfen einem nicht. Im mhm. Gegenteil, die machen die Situation noch schlimmer.
0: Mhm. Die zweite Frage war, ähm, können traumata vererbt werden, beziehungsweise können wir Traumen erben von unseren Eltern, Großeltern, Urgroßeltern oder auch vom Kollektiv?
1: Ja, ja, also das ist ja auch eine, so eine spannende Frage, die zum im Moment immer gern mit der Epigenetik beantwortet wird. Aber ich glaube, so weit muss man gar nicht gehen, dass das jetzt hier auch schon auf Genstrukturen dann festgelegt ist, sondern im Endeffekt reicht es ja zu wissen, dass das Kind sich ja immer mit den Eltern verbindet. Ja. Es hat eine emotionale Verbindung mit den Eltern. Und wenn ich jetzt mich jetzt mit traumatisierten Eltern verbinde, verbinde ich mich auch mit deren Traumagefühlen oder gerade unter quasi das, das Sperrfeuer von deren Überlebensstrategien. Mhm. Dadurch kann man eigentlich, man kann grundsätzlich sagen, jemand, der traumatisiert ist, gibt gerade an, an eigene Kinder, gibt ja ganz unweigerlich seine eigenen Traumalasten weiter und Dadurch wird quasi dieses Trauma durchgereicht, von der Großmutter zur Mutter, von der Mutter zum Kind und vielleicht von da wieder zum, zur, Enkel, äh, zum, zum, zum nächsten, zur nächsten Generation.
0: Okay, das heißt also, dadurch, dass das Kind eine Verbindung eingehen muss mit den Eltern, um zu überleben, übernimmt es auch quasi die, die energetische Struktur der Eltern.
1: Ja, und das kann sogar vorgeburtlich schon passieren. Ja. Und dann selbst dann, wenn jetzt, das habe ich jetzt neulich erlebt, da war ein, ein junger Mann da in meiner Praxis, der wurde adoptiert, schon mit neun Monaten. Und der ist relativ bald nach seiner Geburt von seiner Mutter getrennt worden. Trotzdem ist bei dem noch sowas geblieben wie, ich liebe meine Mutter oder ich will von meiner Mutter geliebt werden. Ja. Und er hat ja auch unbewusst während der Schwangerschaft, während des Geburtsprozesses, hat er ja etwas von seiner Mutter ja auch in seine Psyche aufgenommen und gespeichert. Und es war dann noch da. ja. Und es war ja auch eine traumatisierte Mutter. Von daher ist er von vornherein auch noch oder war immer noch in Kontakt mit einem Trauma, mit Traumastrukturen seiner Mutter. Und durch die, die Therapiesitzung haben wir das dann auflösen können.
0: Mhm. Ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, dann ähm, äh, verbraucht ein Trauma ja viel Energie, weil meine Überlebensstrategie ja damit beschäftigt ist, dafür zu sorgen, dass dieses Trauma nie wieder auftaucht. Und ähm, das verursacht in meinem Körper auch Stress. Ist es dann das, was tatsächlich zu körperlichen Beschwerden und chronischen Erkrankungen führt, dass quasi der, der Stress durch das Trauma ähm, den Körper kontinuierlich schwächt und dann krank macht?
1: Ja, so kann man das durchaus sehen. Also das wissen wir mittlerweile Und da gibt es ganz, ganz viele Forschungen, ganz viele Studien dazu eben auch, dass eben chronischer Stress, dauerhafter Stress, wo also Stress nicht nur momentan ist, quasi eine momentane Energiezufuhr an den Körper, eine Umstellung des Organismus zur Gefahrenbewältigung, wenn es also nicht dann wieder in eine Erholungsphase kommt, sondern wir quasi diesem chronischen toxischen Stress ausgesetzt sind, dass das Schädigungen von Kopf bis Fuß erzeugt. Und das ist dann letztendlich auch die Grundlage ist, auch für psychische Symptomatiken, also das ist mittlerweile klar. Und Wir haben das ja auch in diesem Buch, Mein Körper, mein Trauma, mein mhm. ich, haben wir das ja im Grunde an, an vielen Beispielen an allen möglichen Symptomatiken eben von Kopf bis Fuß dargestellt, wie sich die Traumabiografie eines Menschen auch in seinem, seinen körperlichen Krankheiten dann niederschlägt und wie es dem von daher auch hilfreich ist, wenn man sich die eigene Traumabiografie anschaut und dann können auch diese körperlichen Symptomatiken dann wieder heilen und, und äh, sind dann nicht mehr notwendig.
0: Hast du da ein Beispiel? Eine chronische Erkrankung, wie eine chronische Erkrankung?
1: Ähm ja, das war mein Mann, der war, hat auch eine, eine hochtraumatisierte Mutter gehabt, in der er dann lebenslang versucht hat, gerecht zu werden, der dann Karriere gemacht hat und der dann äh, eben immer gehofft hat, er bekommt irgendwann doch die Liebe und Anerkennung seiner Ma Mama aber im Grunde ist er immer gegen so einen Stacheldraht gelaufen, ne? gegen den Stacheldraht dieser Überlebensstrategien seiner Mutter. Und der hat dann eine Autoimmunerkrankung entwickelt. Ne? Also es ist quasi wie wenn der sich dann selber äh, verletzt und selber, selber wie tut. Und als wir dann diese ganzen Zusammenhänge aufgeklärt haben, also dann Stück für Stück auch in seiner Therapie, dann plötzlich dann geht er zum, zu seinem äh, Internisten und er sagt, ja, er hätte jetzt diese Marke nicht mehr für die Immunerkrankung. Die war dann weg. Mhm. Also nicht also dieser, diese T Mutter quasi als Täter Projekt, wenn wenn die dann quasi, wenn diese Bombe entschärft ist, dann muss er sich auch nicht mehr selber verletzen und nicht mhm. auch selbst bekämpfen. Ne? Mhm. Also Im Grunde geht ja vieles. Also was ich in meinen Therapien sehe, am Anfang ist es immer das Ja. Also ein Mensch will leben, er will da sein, er will sich entwickeln, er will wachsen, er will kreativ sein. Und wenn dann von außen dieses Nein kommt, also wenn dieses mütterliche Nein, du sollst gar nicht da sein und bist mir zu viel oder so wie du bist, da bist du zu fordernd und ich halte dich gar nicht aus und weil du ein Junge bist und ich habe mit Männern schon sexuelle Traumaerfahrungen gemacht, dann halte ich gleich Jungen gleich gar nicht aus und so weiter. Also wenn dann so massives Nein von außen kommt, dann versucht das Kind ja immer, sich mit dem Nein zu identifizieren. Und das ist dann natürlich so, wie wenn man quasi jetzt ein Ja und ein Nein gleichzeitig in sich hat. Und das ist ja dann die Grundlage für viele, viele Konflikte, auch auch unlösbare Konflikte, auch auf der körperlichen Ebene.
0: Und mit dem Nein identifizieren bedeutet es, das Kind das glaubt, was die Mutter sagt oder die Mutter signalisiert etwas und das Kind glaubt, es ist nicht gut genug, dann ist dieses Ja quasi das Ja, ich bin nicht gut genug, das wird zum Glaubenssatz und dadurch beginnt, Quasi so ein äh, Kampf, um das endlich mal gut genug zu sein.
1: Ja, weil das Kind weiß ja nicht, was die Mutter schon wieder für eine Traumabiografie hat, ja. Mhm. Dass sie aufgrund ihrer Traumabiografie ja so ist, wie sie ist. Und äh, nicht, weil dann, dann denkt das Kind sowieso, die Erwachsenen wissen ja alles und sie sind ja viel größer und klüger und. und und auch mächtiger als ich. Und deswegen denkt das Kind dann letztendlich, die sind richtig und ich bin falsch. Da hat das Kind ja erstmal keine Chance. Solange ihm da keiner sagt, du, deine Mama, die ist ja sehr traumatisiert und äh, muss dich in Acht nehmen, verhieren, du darfst dich auch in Acht nehmen, solange denkt das Kind ja immer, meine Mama ist richtig und ich bin falsch.
0: Okay. Hast du Beispiele von äh, Traumen in der Arbeits- und Berufswelt? Ich weiß, du hast da auch ein Buch rausgebracht, mhm. was sich äh, spezifisch auf Berufstätigkeit, Berufsbilder und so bezieht. Mhm. Ähm, hast du da ein paar Beispiele?
1: Ja, ich habe immer das, das allererste Buch, war quasi das Übergangsbuch von der, von der Arbeits- und Organisationspsychologie hin zur, mehr zur Psychotherapie, das heißt ja berufliche Beziehungswelten. Damals habe ich auch noch mehr den systemischen Ansatz gehabt. Aber da konnte man schon durchaus sehen, dass die dass die Konflikte, die man dann zum Beispiel hat mit seiner Vorgesetzten oder seinen Vorgesetzten, dass das letztendlich auch wieder Übertragungsbeziehungen sind. Also so, dass man quasi die, das Gleiche, der mag mich nicht und ich muss mich quasi besonders anstrengen und das funktioniert aber trotzdem nicht. mehr ne? das ist das Gleiche, Beziehung, das man schon mit seiner Mutter hatte, dass man das dann auch äh, wiederholen kann. Also zum Beispiel, kann, vielleicht kann, das kann ich ja mein eigenes Beispiel sagen. Ne? Mhm. Als, als jemand, der eben nicht willkommen war, also in so einem Zeitpunkt auch entstanden ist, als meine Eltern noch gar keine Kinder haben wollten. Die wollten lieber Haus bauen und wollten lieber erstmal sich ein bisschen Geld zurücklegen. Und da war ich dann schon da. Also dieses Nicht-Willkommen-Sein hat sich dann bei mir reinszeniert, als ich dann an der Hochschule kam. Und dann war plötzlich so ein Aufsturm und Flugblätter. Warum wird da hier dieser Herr Ruppert als Mann da berufen? Wir wollen doch endlich mal eine Frau als Psychologin haben. Und dann so Plötzlich gerade ich dann wieder in so ein Ding rein was sich da reinszeniert und ich habe dann auch gar nicht gewusst, wie ich darauf eingehen soll, habe mir das natürlich zutiefst zu Herzen genommen, habe hab das dann wieder auch so quasi als als äh, vielleicht bin ich bin ich falsch und, und irgendwas ist mit mir nicht, also habe ich dann wieder so auf mich bezogen und so und konnte mich da gar nicht distanzieren und habe da auch ein Stück weit furchtbar darunter gelitten, weil am Anfang war das unbedingt, ja, ich habe mich total gefreut jetzt endlich, da die Professur und das war ja auch mein Lebensziel so, eine Professur zu haben und dann kommt dieses Nein von außen, ja. Das war wirklich so wieder wieder eine Wiederholung äh, von, von meiner Urerfahrung. Ja. Und so kann man dann, denke ich, vieles, was in der Arbeitswelt passiert, was einem da geschieht mit seinen vorgesetzten Kollegen, auch mit Kunden, ja, mit Mitarbeitern. Also wenn man da, ich habe das ja eine Zeit lang gemacht, äh, dann habe ich das damals noch Organisationsaufstellung genannt. Wenn man da ein bisschen tiefer blickt, kommt man immer in die Kindheit. Kommt okay. man immer quasi in die Uhr in die Urbeziehungserfahrungen hinein, die die Menschen haben, wenn sie, kein, wenn sie, quasi die, wenn sie auf, der, auf der Ebene keine Lösung finden. Da ne? muss man gucken, ja, auf der Ebene gibt es halt dann auch keine wirkliche Lösung, sondern muss man auf einen Ebenenwechsel machen.
0: Okay. Ähm, ist das so, dass sich jeder Mensch ganz unbewusst sein Arbeitsfeld aussucht indem er dann quasi auch auf die Menschen trifft, die ja vielleicht zum Heilungsprozess äh, beitragen, weil sie einen triggern?
1: Mhm. Ja, also ich habe ja jetzt neulich mal in einem Buch von der Stefanie Hartung über Arbeit hat, sie, hat sie über Arbeit und Trauma hat sie ein Buch herausgegeben mit verschiedenen äh, Beiträgen. Und da habe ich auch einen Beitrag geschrieben, der heißt Mein Beruf als Trauma-Überlebensstrategie und Weg zu mir selbst. Mhm. Da habe ich das mal so stufenweise, schrittweise für mich nachgedacht vollzogen, wie ich eigentlich zu diesem Beruf gekommen bin und wie dann also jeder, auch jede Krise und jedes Problem, das da aufgestanden ist, mich doch wieder ein Stück weit äh, auf mich selbst hingewiesen hat. Und natürlich muss man dann sagen, es ist, dann ist schon entscheidend, ob man jetzt dann die, diese Herausforderungen annimmt und sagt, okay, dieses, dieser Konflikt in, im Außen will mir etwas über mich selber erzählen, ja. Und es würde nichts nützen, den Konflikt im Außen zu lösen oder jetzt die anderen sind böse und sich vielleicht Verbündete zu holen und und dann gemeinsam gegen irgendjemand zu kämpfen oder was? Dann dann wieder verpasst man die Chance. Ja? Also im Grunde kann man sagen, jeder Außenkonflikt ist auch eine Möglichkeit, in den Spiegel zu schauen und zu sagen: Guck mal, das sagt dir ja was über dich selber aus. Ja und äh, tu das nicht jetzt sozusagen von dir abwehren, sondern nimm die Chance, guck tiefer, was hat es mit dir zu tun? Ja, So also habe ich ja zum Beispiel auch der Auseinandersetzung im Zusammenhang auch mit den Familienstellen und wo dann Angriffe kamen von dem Kollegen von der anderen Hochschule und so, wo ich zunächst mal auch in diese Täter-Opfer-Dynamik da fast versunken werde, wo ich dann wirklich gesagt nee, jetzt muss ich auf mich gucken, was hat es mit mir zu tun? Und in dem Moment, wo ich das gemacht habe, hat es auch aufgehört. Und dann konnte ich mich, dann habe ich mich auch dann nicht mehr hineinziehen lassen und auch mit meinen Reaktionen nicht weiter Öl ins Feuer gegossen. Mhm. Und äh, ja, also ich kann das wirklich jedem jeden empfehlen. Also nimm die Konflikte im Außen auch als eine Chance, als ein Spiegel, um nach innen zu gucken, ja, und nicht nur weiterhin, noch weiter dich im Außen zu verlieren.
0: Mhm. Ja, das ist gar nicht so einfach. Also ich habe ähm, eine Reihe von Coaches, das sind Führungskräfte oder es sind Unternehmer die, ähm, ja, auch das Gefühl haben, sie sind in so einer Zerreißprobe, viel Arbeit, ja, zu, äh, zu wenig Stunden am Tag, ja. Mhm. Ähm, sie werden ihrer Familie nicht gerecht, sie werden ihrer Arbeit nicht gerecht, mhm. sie fühlen sich ganz klar im Hamsterrad, mhm. sagen aber auch, ähm, ja gut, ich sehe das ja auch ein und möglicherweise ist das auch etwas, was ich angezogen habe, aber wie soll ich da jetzt rauskommen, ich habe dieses Unternehmen, ich habe diese Aufgabe, ähm, wenn ich jetzt da nicht ähm, entsprechend weitermache, dann äh, bekomme ich finanzielle Probleme und das Unternehmen scheitert. Wie, ähm, wie wäre das, wenn die an sich arbeiten? Würde das bedeuten, dass sich vielleicht deren Arbeit wandelt und leichter wird?
1: Mhm. Also die Grundfrage ist natürlich immer, ist das jetzt ein Beziehungsumfeld, das toxisch ist, also traumatisierend ist, so wie es vielleicht eine Beziehungsumfeld in der Familie sein kann, wo man dann also im Endeffekt eine Entscheidung treffen muss, aus diesem Umfeld, aus diesen Beziehungen steige ich aus. Das wäre also, der, also die erste Frage. Und die zweite Frage ist, kann ich mir vielleicht innerhalb eines, auch selbst wenn das ein traumatisierendes Umfeld ist, kann ich mir da eine Nische schaffen? Kann ich da irgendwie auch aufgrund dessen, dass ich dann, zu dem stehe, wer ich bin und was ich will, kann ich mir dann vielleicht auch äh, dann Leute vom Hals halten, die mich dann leichter, in, in die das brauchen, ja, die quasi immer wieder Gegner brauchen und Feinde brauchen, dass ich mir das dann auch letztendlich vom Hals halte und nicht mehr als Mitspieler für solche Leute fungiere. Also ich glaube, da gibt es eine ganze eine Reihe von Möglichkeiten, die sich da auftun und letztendlich ist ja meine Methode sehr schlicht und einfach. Wenn also, muss man ja immer nur fragen, was willst du eigentlich, ja, jetzt beruflich, ja, was, was schwebt dir da vor? Mhm. Nachdem wie jemand dann das Anliegen formuliert, bekommt er dann erstmal eine Antwort, ja. Und dann kann es das sein, dass es so ein schrittweiser Prozess ist. Und ich kenne zum Beispiel eine Kollegin, die war auch, ja, die war jetzt zum Beispiel in der Jugendhilfe ganz, ganz viele Jahre lang und hat danach gemerkt, dass eigentlich dieses, dass sie dort arbeitet, auch wieder eine Widerspiegelung ist ihrer eigenen Familien geschieht mit viel Gewalt und, und einem Alkoholiker-Vater und so weiter. Und dass sie das quasi jetzt wieder angezogen hat, ja auf eine gewisse Weise. Und dass sie dann irgendwie hat das mag ich nicht mehr machen. ja Und dann ist die irgendwann ausgestiegen. Die hat dann, ist dann frei, frei beruflich jetzt tätig, macht verschiedene Dinge, unter anderem auch mit meiner Arbeit. Die bietet sie an und ist sehr zufrieden damit. Hat viel, führt ein viel Freieres, Zufriedeneres. Leben, als jemals in, ihr, bis in ihre Berufslaufbahn bisher hatte?
0: Also wenn ich dich richtig verstanden habe, und das ist auch meine Erfahrung, man hat mit einem Menschen zu tun, der an seine Grenzen kommt, sagen wir mal psychisch, Burnout oder auch körperlich, gesundheitlich und kann sich im Moment nicht vorstellen, dass er beruflich Dinge verändern kann. Und im Rahmen der, der Aufarbeitung, der Blockadenlösung, der, ähm, der trauma werden auch Ressourcen freigesetzt, um ähm, ja, neue Lösungen zu finden. Dass erst dann, nachdem Traumen gelöst werden, auch ähm, andere neue Dinge denkbar werden.
1: So ist es, ja. Kann ich gut auch wieder in meiner eigenen Geschichte sagen. Ich habe ja dann äh, zeitlang dann Einzeltherapie gehabt, einen kleinen Therapieraum und dann wollte ich mich vergrößern und wollte also die Idee, jetzt vielleicht auch sowas wie ein Zentrum oder so zu machen. Aber solange ich da nicht mit mir selber weitergekommen bin, ging es auch nicht weiter. Ich habe mir alle möglichen äh, Locations angeschaut in München und weiter außerhalb und so und es kam nie zu was. Ja? Mhm. In dem Moment, wo ich dann wieder hier ein Stück näher gekommen bin, ein bisschen mehr aus meiner Traumabiografie aussteigen konnte ja, äh, plötzlich war das da, war die Praxis, die ich jetzt habe, war da, die ist wunderbar, die passt genau zu dem, was ich, äh, was ich äh, brauche für meine Arbeit. Und äh, von daher nicht, also man muss, man muss erstmal so gewisse Türen, also Traumatüren auch aufmachen, sich da durchgehen trauen und auch den Mut haben, damit man merkt, dahinter sind ganz viele andere Türen, die sich jetzt auftun können. Und, äh, ja, ich glaube auch so, so an etwas wie Resonanz. Also, dass dass wir nicht nur bewusst äh, was aussenden an unsere Umwelt, sondern auch unbewusst. Ja, Und dass wir auch mit den Menschen, die auch dann letztendlich vielleicht auf unserer Wellenlänge liegen, auch schon lange unbewusst kommunizieren. Und dass sich in dem Moment das dann auch auftut, was uns weiterbringt. Und was auch die anderen Menschen dann weiterbringen kann.
0: Okay. Um, da fällt mir noch Folgendes ein. Um und zwar spricht man ja in spirituellen Kreisen vom Erwachen. ja. Und ähm, wenn ich jetzt über die Dinge äh, nachdenke, die du so gesagt hast, ne? dieses Erwachen, dieses Bewussterwerden, ähm, dieses ähm, Bei-mir-selbst-Ankommen und so weiter, ähm, ist dann diese Auflösung von Traumen auch eine Form von Erwachen? Weil ich ja mehr und mehr aus diesen unbewussten Steuerungsmechanismen aussteige. Ist das vielleicht auch gemeint?
1: Mhm. Ja, also ich würde jetzt mal erstmal sagen, aufwachen. Ja, also dass man aufwacht, dass man aus einer Traum, Traumatrance aufwacht, dass man so immer so blind seinen äh, und ganz äh, ohne, ohne, dass man das wirklich äh, dann begründen könnte, ja, mit seinen Überlebensstrategien dann folgt. Also wenn man das grundsätzlich kann man schon sagen, ja, Trauma also sich mit sich selbst beschäftigen, sich mit seinen eigenen Traumata auseinandersetzen, also ist, ist erstmal ein Aufwachen, Also wie wenn man wach wird. Und äh, dieser dieser Nebel da, ja, also Trauma hat ja viel mit Nebel, mit Dissoziation, wie, wie mit äh, in, in Watte gepackt zu sein, ja, sich nicht richtig spüren, die die Umwelt nicht richtig wahrzunehmen und so. Das kann man ja sagen, dass irgendwie diese Nebel sich lichten und dass eben dieses Gefühl von Irrealität und so, dass es weggeht, und man immer mehr in der Realität ankommt. Und deswegen ja heißt, heißt es es ist für mich eigentlich klarer zu werden, realistischer zu werden, äh, bewusster zu werden, mehr zu erkennen. Auch was auch wichtig ist, mehr zulassen zu können. Also das was ist ja auch vieles, was man sich dann gar nicht denken traut oder früher nicht zu denken getraut hat, das kann ich jetzt plötzlich denken. Ich kann plötzlich ja, zu Haltungen, die ich habe, kann ich plötzlich stehen, ohne dass ich jetzt da Angst haben muss. Ich werde dann gleich wieder angegriffen oder jemand kündigt mir meinen Job oder jemand ähm, sägt dann an meinen Stuhl, wenn ich bis bin, die Äußerungen habe nicht. Also diese Trance, die Trauma bewirkt, dass man nicht klar denkt, nicht klar fühlt, nicht klar wahrnimmt, sich auch nicht klar erinnern kann, zum Beispiel nicht, das ist dieses Verbot. Ja, für Menschen, die, die müssen oft, weil wenn solange man eigene Trauma da abgespalten hat, äh, muss man auch bestimmte Situationen vermeiden. Ne? Man kann ja bestimmte Dinge dann gar nicht lesen oder kann gar nicht bestimmte Situationen sich nicht geben, ja Und dadurch, wenn man jetzt mal immer mehr mit seinen Traumen auch sich auseinandersetzt, dann wird man viel freier, hat einen größeren Aktionsradius auch wieder. Also das mhm. hat ganz, ganz viele Vorteile. Mhm.
0: Das heißt, dieses Wachwerden bedeutet, so wie du das beschreibst, auch weiter zu werden, weiter in Bezug auf Dinge, die ich denken kann, Dinge, die ich mir zutraue, vielleicht auch mhm. Dinge, sehe und wahrnehme ja? und ähm, wie soll ich das sagen, ähm, ich erinnere mich an, ähm, an deine Beschreibung äh, der spirituellen Überlebensstrategie, ja? wo ich das Gefühl habe, dass Menschen sich spirituell verstricken und dadurch quasi enger werden, haben aber die Illusion der Weite, und das, was du beschreibst, ist quasi der tatsächliche spirituelle Weg, wieder zu sich selber zu kommen, dadurch, dass derjenige äh, Traumen auflöst und dadurch tatsächlich weiter wird.
1: Mhm. Ja. Also was was halt bei diesem ganzen Diskussion mit Spiritualität immer für mich schwierig ist, dass ich diesen Begriff gar nicht definieren kann, also dass sich der gar nicht wirklich auch definieren lässt. Ja, und jeder versteht dann unter Spiritualität wieder was ganz Eigenes. Nicht? Spiritus ist der Geist, Spiritualität wäre quasi die Geisthaftigkeit. Also kann ich mir immer gar nicht so vorstellen, weil für mich ist jeder lebendige Organismus, der ist sowohl Materie wie Energie wie eben Geist oder Bewusstsein oder in Psyche, Wobei man sich dann auch fragen muss, ist jetzt Geist Psyche oder ist Psyche nur ein Teil von Geist oder Geist ein Teil von Psyche? Also deswegen arbeite ich mit dem Begriff Geist auch nicht. Also ich arbeite mit dem Begriff Psyche definiertes. Mhm. Wäre es wäre auch sinnvoll, wenn jetzt jemand sagt, ich bin spirituell, dass er zumindest mal den Begriff Spiritus, Geist definiert, was das eigentlich ist und so. Und da findet man halt leider oft auch, also sagt man leider, oder man findet halt oft diesen Dualismus. Man findet diesen Dualismus zwischen Körper, hier Körper, Materie, dort Geist. Und die Vorstellung, es gäbe es den Geist getrennt vom Körper und den Körper ohne Geist. ja.
0: Mhm.
1: Ich ja, denke, dass es einen lebendigen Organismus ohne Geist, also ohne Psyche, gar nicht geben kann. Weil der braucht es ja, der braucht ja diese Steuerung. Ne? Der braucht auch diesen, wie wir anfangs schon gesagt haben, diesen Realitätsbezug, den die, die, die Psyche oder den der Geist jetzt schafft. Und von daher ist immer die, für mich immer die Frage, wie weit hebt dieser Geist ja dann von der Realität ab, wie weit macht er sich frei auch vom Körper oder macht sich frei von der Vorstellung auch des, 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 des Sterbens, ne? wo viele okay. denken, ja, sie können dann ewig leben oder sind eine Wiedergeburt und so weiter. Also das, da kommen wir also in, 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 in Gedankengänge hinein, die würde ich dann schon sagen, die habe ich erlebt und die erlebe ich als, eher als trauma als Also dass Menschen aufgrund ihrer so auch frühen, frühen schweren Traumatisierungen erstmal gar keine andere Chance gesehen haben, als sich in so eine Geist-Geist oder Geisterwelt zu flüchten, mhm. Aber weil es weil es halt keinen anderen, weil es sonst nichts gab an Halt und weil die die Existenz im eigenen Körper, in der Familie, in den Beziehungen, das war so bedrohlich und es war so gefährlich, dass sie einfach die Zuflucht in dieses Geist Wesen nehmen mussten, ja, um erstmal zu überleben. Mhm. Und natürlich kann das ein, so ein gewisses Gefühl von Freiheit geben, aber wenn man es dann genauer anschaut und wenn sich jemand das in der Therapie genauer anschaut, dann wird man relativ schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Und was ich aber auch gut finde, nicht? da eher realistisch zu sein.
0: Also ich habe für mich gesehen, auch in, in der Arbeit mit meinen äh, Klienten, ähm, auch diejenigen, die einen äh, spirituellen Weg gehen, die Überlebensstrategie, die sehe ich da, wo deren Leben einfach nicht gelingt. Ja, die haben nicht die, die Arbeit, die sie sich wünschen, die haben hier Konflikte, da Konflikte. Das mhm. sagt eigentlich schon aus, dass da was nicht stimmen kann, weil jemand, der ähm, wirklich, sagen wir mal, aufgeräumt und bewusst ist, und so, uh, um bei deiner Terminologie zu bleiben, bei dem ist die Wahrscheinlichkeit auch recht hoch, dass das uh, Leben angenehmer ist, weil es eben entweder es gelingt oder man nimmt die Dinge nicht so persönlich, die einem im Außen widerfahren.
1: Oder? Ja, und ich muss auch, ich muss auch nicht an etwas Höheres denken oder Höheres glauben. Ich bin ja hoch genug. Also, ich muss auch jetzt nichts Höheres leben oder zum Ausdruck bringen. Was also ich selber bin, das genügt, ja, ja. Weil wenn ich das tue, habe ich es erstmal gut für mich und bin letztendlich auch ein Segen für alle anderen Menschen, ja. Also, ich sage immer Menschen, die ihr eigenes Trauma aufräumen, das sind erstmal ein Segen für die anderen, weil sie belasten dann die anderen nicht mit ihren Überlebensstrategien, ja. Und mhm. verstricken die nicht und, und versuchen, die nicht in irgendwas hineinzuziehen was einem nicht gut tut. Ja. Und von daher äh, denke ich, genügt es ja, bei sich selbst anzukommen, genügt zunächst mal für ein gutes Leben, genügt dem auch, und das finde ich auch immer so wichtig, wenn man das erkennt, also Menschen, die, die traumatisiert sind, verwirrt. Die sind verwirrt, die, die haben Ideen, die, die haben Projekte, die haben Ziele und die sind überhaupt nicht verwirklichbar, die sind oft nur mit Gewalt verwirklichbar, die sind also auch gefährlich und so, die reiten und reißen andere Menschen damit in irgendwas hinein. Ja. Das kann also in der Politik passieren, das kann in der, in, der, in der Wirtschaft passieren, das kann in der Familie passieren. Und da muss man höllisch aufpassen, ja, dass einen Menschen mit ihren Überlebensstrategien nicht in irgendwas hineinzerren, ja, wo sie dann vollmündig tönen, was das alles für toll, tolle Geschichten wären. Aber sie, sie können es ja selber nicht absehen, was sie damit anrichten und welches Unheil sie damit letztlich auch langfristig anrichten. Und deswegen finde ich so eben Realismus, also gesunden Realismus, finde mhm. ich wahnsinnig wichtig für uns alle, jeden mhm. Einzelnen, aber auch für uns als Gemeinschaft.
0: Mhm. Ähm, dein Buch, Wer ähm, bin ich in einer traumatisierten Gesellschaft? Ähm, was ist ähm, die traumatisierte Gesellschaft? Die Summe traumatisierter Menschen oder geht das darüber hinaus?
1: Ja, erstmal kann man sagen, es ist die Summe der, der Menschen. Also wenn viele Menschen in einer Gesellschaft traumatisiert sind, dann haben sie eine traumatisierte Gesellschaft. Oder ich sage immer, die erste Gesellschaft ist immer die Mutter. Mhm. Also wenn meine Mutter traumatisiert wird, dann lebe ich ihn auch jetzt schon in einer traumatisierten Gesellschaft mit ihr. Und, äh, übertrag, und dieses Muster übertrage ich dann oft auch an meine weiteren Beziehungen hinein. Ja, und traumatisierte Gesellschaften zeichnen sich halt dadurch aus, dass sie von Trauma nichts wissen wollen. Okay. wir scheuen das, den Terminus Trauma wie der Teufel des Allwassers und wollen da überhaupt nicht da hingucken und hinschauen und gar nicht in, in Gebiete, die ihnen da irgendwo gar nicht so zugänglich sind, wie eben das Vorgeburtliche und das, das und so weiter. Und, und aufgrund dessen, dass sie dass dieses Bewusstsein von Trauma ausblenden und sich auch nicht das Bewusstsein von Trauma aneignen, traumatisieren sie ihn blind weiter. Das sieht man an der Geburtsmedizin, das sieht man an der frühen Kinderbetreuung, wenn in Kindergrippen. das sieht man dann, wie mit Kindern in der Schule umgegangen wird und so weiter. Das sieht man daran, dass letztendlich Kriege geführt werden, dass ein wahnsinnig konkurrenzorientiertes Wirtschaftssystem gemacht wird. Also man sieht es daran, wie, wie traumablind eigentlich die meisten Menschen in der Gesellschaft sind, okay. die sich dann immer in solche Täter-Opfer-Kämpfe verwickeln, wie jetzt zum Beispiel mit AfD und so, ja. okay. wo man dann wo man auch nicht guckt, dass es eben traumatisierte Menschen sind, die jetzt Täter- und Feindbilder brauchen, ja, weil sie sich selber nicht bei sich sind, dann müssen sie auf andere losgehen und so. Und überidentifizieren sich dann mit so mit so einem Konzept wie Volk und Staat und so. ne Also, das sind da alles so. die in einer traumatisierten Gesellschaft wird permanent an den Symptomen herumgemacht. Permanent. Jetzt haben wir die Flüchtlingsströme, dann haben wir die Steuerprobleme, dann haben wir irgendwie ein Kriminalitätsproblem. Und immer wird nur auf der Symptomebene gemacht und wird überhaupt nicht geguckt, woher ja, kommt es eigentlich ja und, und, und statt dann stattdessen dann eben auf die Ursachen zu gucken. Also, das wäre in einer Gesellschaft, so wie ich mir sie vorstelle, jedes Symptom eine Chance, erstmal zu gucken, was sind die Ursachen und wie können wir ganz möglichst sachgerecht und mit entsprechender Empathie an die Ursachen herangehen. Hm.
0: Wie siehst du Deutschland eigentlich derzeit im Bezug auf Traumatisierung? Werden wir heiler oder wird es schlimmer?
1: Also... Zum einen natürlich die ganze Hypothek von zwei Weltkriegen, ja, mit, wo, wo die Generationen, von, denn die eine Generation dann das Kriegstrauma an das nächste weiter, weitergeleitet, weiterleitet und so. Dann, ich behaupte ja nach wie vor, wir leben mitten im dritten Weltkrieg. Der zweite Weltkrieg hat ja auch gehört und dann hat der dritte schon angefangen zwischen Amerika und den UdSSR oder jetzt Russland. Also okay. Deutschland befindet sich ja auch auf der Seite eines dieser Kriegsparteien und macht da jetzt auch wieder mit. Also Deutsche Soldaten sind dann auch wieder ins auslandeinsätze geschickt worden und sind dort traumatisiert. Das ist ganz eindeutig. Mhm. Werden dort auch traumatisiert. Und dann haben wir halt in der Zivilgesellschaft äh, haben wir halt dann diese ganzen Thematiken dieser frühen Traumata. Also weil es Geburtsprozesse, wenn man anguckt, gibt Zahlen, dass fast 50 Prozent aller Frauen durch den Geburtsprozess traumatisiert werden. Dass die Kinder, die dabei geboren werden, da auch entsprechend traumatisiert werden. Wir haben jetzt diese ganze auch diese ganze äh, künstliche Befruchtung Leihmutterschaft und so weiter immer mehr auch auch das ist ein Riesen aus meiner Sicht ein Riesen Traumapotenzial wo völlig äh, blind das weitergemacht wird dann haben wir diese frühe, Frühbetreuung Kinderbetreuung ne? die Kinder die so früh in Kindergrippen, die werden auch systematisch traumatisiert also und dann ja und dann haben wir halt das ganze Gesundheitswesen das nur symptomorientiert ist. Wir haben eine Psychiatrie, die nur symptomorientiert ist und dann die Menschen weiter traumatisiert, statt ihnen zu helfen. Mhm. Also ja, man kann sich anschauen, wie viele Menschen süchtig sind äh, und süchtig werden, die Jugendlichen, die dann Drogen konsumieren. Also gibt es ja viele Indikatoren, ja, die man aus denen man heraus dann äh, ablesen kann und Symptome, äh, wie weit ist diese Gesellschaft traumatisiert. Ähm, damit es besser werden kann, bräuchte es einfach mehr Bewusstsein drüber. Müssen wir also wirklich systematischer schauen, okay, wodurch traumatisieren wir uns gegenseitig und wo sind die Hebel anzusetzen, um das zu verhindern?
0: Ja. Eine Voraussetzung wäre wirklich hinzuschauen ne? und nicht zu sagen, ah, wir haben es halt, wir haben es ja ganz gut und wir sollten uns nicht beklagen und dann wird irgendwo in die dritte Welt geschaut, wo Menschen am Hungern sind und dann sollte man ja dankbar sein für das, was man hat in Deutschland. Das ist ja dann quasi auch ein Traumaverhalten, weil ein richtiges Verhalten wäre zu schauen, ähm, was läuft hier vor Ort in Kindergärten, in Krankenhäusern, in unserer Politik nicht richtig und wie können wir das ändern, oder?
1: Genau, also ja. das ist eine der, der markantesten Traumüberlebensstrategien. Man guckt nach außen, man guckt auf die anderen, man guckt nicht auf sich. Man beschwichtigt, man äh, redet Dinge klein, man zerredet die, die Themen auch. man bleibt eben am Symptom hängen, man geht nicht tiefer, man steigt nicht in die Ursachen ein, man beschäftigt sich auch mit der eigenen Psyche nicht, also es ist ja nicht nur so, dass man Trauma, dass Trauma so ein äh, U-Wort ist, quasi ein Tabu-Wort ist, was die Menschen nur ganz selten in den Mund nehmen wollen und dann denken, was ist ganz schlimm, wenn man wenn jetzt jemand sagt, ich bin traumatisiert und dann ist es auch so, dass eigentlich die die Psyche, dass, dass da nach wie vor über, da über ganz wenig Bewusstsein herrscht, also da würde ich auch vorschlagen, man müsste auch in, schon schon mit in der Kindheit anfangen, in der, in der Schule anfangen, den Kindern einen realistischen äh, Einblick in er, ihre eigene Psyche zu geben. du so sagen, was ist denn deine Psyche? Was ist deine Innenwelt? Wie entsteht die? Wie baut es sich auf? Wie kannst du das dann letztendlich auch machen, wenn du jetzt im Außen dann Ängste hast und so, wie kannst du das vielleicht dadurch bewältigen, dass du zu dir selber hinguckst und schaust, woher könnten deine Ängste kommen und sowas. Mhm. Also nicht nur noch die Wut wie gehe ich damit um? Also wenn wenn da diese Konfliktfähigkeit ist, die emotionale Selbstregulationsfähigkeit, wenn die von Kindern früh schon eingeübt werden würde, ja, wenn ihnen mhm. da Hilfestellung gibt, das wäre viel sinnvoller als manches, was sie jetzt dazu lernen müssen.
0: Mhm. Das heißt, emotionale Regulationsfähigkeit bedeutet, dass ich meine Emotionen zulasse, mich nicht dafür schäme und das anerkennen, dass ich jetzt traurig bin oder wütend bin oder hilflos bin, statt es zu verdrängen und so zu machen, als wäre nichts passiert.
1: Ja, so eine Studentin von mir hat mal so ein Projekt gemacht mit acht, achtjährigen Mädchen, wo sie gesagt hat, "Das gucken wir uns mal an, was alles für Gefühle gibt. Und die waren hinterher dann total froh, dass ihnen jemand erklärt hat, was es für unterschiedliche Gefühle gibt. Angst und Wut und Scham und Ekel und so weiter. Und, und das haben die da bisher, das hat ihnen, niemand mit ihnen darüber gesprochen. Mhm. Da waren sie ganz dankbar dafür. Mhm.
0: Glaubst du, dass man Traumen selber heilen kann? Oder glaubst du, dass, wenn es schon ein Trauma ist, man Hilfe braucht von außen, der einem hilft, es sichtbar zu machen?
1: Ja, ich glaube eher Zweiteres. Also vor allen Dingen, wenn es um die Traumen geht aus unserer Frühzeit, da braucht man einfach ein, sozial, ein therapeutisches Setting dafür, um da da ranzukommen. Das, das kann man nur, kann man schlecht, also selber allein durch Selbstreflexion oder so, kann man das eigentlich nicht machen. Mhm. Ja, warum sollte man sich nicht helfen lassen? Also ja. ist ja auch sowas dieses, ist ja auch so eine typische trauma überlebensstrategie habe ich hab ja vorher schon gesagt, nicht mhm. dieses Einzelkämpfertum, ich muss alles selber machen, ich muss selber, weil wenn ich es nicht kann, dann bin ich schwach und schlecht und und das nicht, dass man auch diese diese Haltung aufgeben kann und und mehr wegfunde von, auch von diesem sich vergleichen und konkurrieren mit anderen wie wieder zurück zu einer ganz einfachen, gesunden Kooperation mit anderen Menschen. Und ich mhm. erlebe einfach meine Therapiegruppen, das freut mich auch immer so, weil da so viel Kooperation da ist, so viel Zusammenarbeit. Der eine hilft dem anderen und umgekehrt. Und wir wissen, dass wir im Grunde, äh, uns gegenseitig jetzt auch dann notwendig haben, um dann an die bestimmten Dinge heranzukommen, und dann, dass dann Geduld erforderlich ist auch von denen, die da mitwirken und so. Und das, das finde ich einfach sehr schön, also diesen Austausch. Deswegen arbeite ich auch so gerne mit Gruppen, weil, weil man da wirklich schöne Formen von, von Zusammenarbeit und, und, und sinnvoller Kooperation erlebt.
0: Mhm. Mhm. Also wenn wir nochmal auf die traumatisierte Gesellschaft zurückkommen, dann ist im Grunde ähm, der Richtiger Beitrag, um eine traumatisierte Gesellschaft zu heilen, indem man sich um die eigenen Traumen kümmert. Das heißt man wieder vor der eigenen Haustür kehrt und sich um sich selbst kümmert und die eigenen Traumen auflösen. Wenn das viele machen, heilt auch die Gesellschaft. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, erstmal muss jeder und kann jeder sagen wir mal so kann jeder anfangen, ich fange auch bei mir an und, und viele andere auch, die mit denen ich zusammenarbeite. Dadurch ergeben sich schon Netzwerke und diese Netzwerke werden dann auch attraktiv wieder für andere Menschen. Und wenn das vielleicht mal so Fahrt aufnimmt und wenn dann vielleicht auch mal vielleicht auf, auf, auf einer größeren Ebene dann der Bedarf entsteht, da weitere auch gesellschaftliche Strukturen schaffen dann kann man ja auch könnte man das ja auch gut machen dann kann man auch dann sehen welche Institutionen braucht es oder vielleicht auch welches vielleicht mal erstmal Grundverständnis braucht es dass man weiß was ist die menschliche Psyche wodurch entstehen Traumata wie kann man es vermeiden wie kann man da Präventionsarbeit machen was sind sinnvolle Wege also das würde dann sich dann schon weiter ausbreiten weil im Grunde kann man ja sagen, jeder hat einen Vorteil davon, ja. ja. Und warum sollen wir nicht jetzt das machen, wovon alle einen Vorteil haben, statt permanent immer nur das machen, wo nur einige wenige scheinbaren Vorteil haben, aber die große Masse zahlt dabei drauf und, und bezahlt es mit, einer, ja, mit mit körperlichen, psychischen Leiden oder hat dann auch Konflikte äh, auf der Beziehungsebene. Mhm.
0: Aber Erkenntnisse sind bei vielen Menschen ja schon da, weil ähm, deine Seminare, deine äh, äh, ja, Seminare und Workshops und Ausbildungen, die sind ja über Jahre ausgebucht. Ähm, ja. Wann ist die nächste Ausbildung für, für deutsche Traumatherapeuten? 2024?
1: Ja, 23 vielleicht. 25. Die Liste ist lang, ja. ja. ja also, ich, ich freue mich ich freue mich über den Zusprung, den meine Arbeit finde. Ich freue mich auch, dass jetzt so viele Kolleginnen in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz sind. Äh, auch in England, in Norwegen und so weiter, also in den ganzen Ländern, dass da ja so Netzwerke entstanden sind. Wir haben jetzt die nächste auch wieder unseren fünften internationalen Kongress hier in München, also wo man auch dabei hat.
0: sein, <lacht>
1: ja, Bist du schön, kann man sich jetzt auch schon anmelden. Und mhm. ich freue mich, dass es, dass es wächst, ja, und und dass es eben nicht wächst durch Kampf und durch äh, jetzt irgendwie jemand anders bekämpfen, sondern dass es aus sich selbst heraus wächst. Und das ist für mich ein Zeichen für ein gesundes Wachstum, ja, dass da Menschen auch interessiert sind an einem gesunden Wachstumsprozess und nicht an irgendwelchen schnellen, schnellen äh, Symptomheilungen oder so, oder so, sondern dass sie wirklich auch Interesse haben an, an sich selber und das auch letztendlich, vielleicht können wir auch das sagen, äh, es ist wirklich beglückend. Also das ja. habe ich neulich erlebt, als eine Gruppe aus Singapur da war, äh, wo, sie, wo jemand so gesagt hat, I, I am, also nur das ich bin, ja, und die das dann so beglückend empfunden hat, endlich bei sich selbst angekommen zu sein. Mhm. Endlich wegzukommen von dem, was erwarten die anderen von mir, wie muss ich sein, wie muss ich mich verhalten und so weiter. Endlich davon wegzukommen und zu sagen, jetzt bin ich bei mir. Und das war wie so das höchste Glück auf Erden, es sich mhm. sich ein Mensch letztlich auch vorstellen kann.
0: Ja, das ist toll, wenn man das so miterlebt. Hm. Zum Abschluss unseres Interviews. Lass uns doch gemeinsam eine... Ähm traumafreie Gesellschaft erdenken. Wie sieht es aus in deinen Augen, wenn wir in einer traumafreien Gesellschaft leben? Wie ist das so? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also zum einen würde ich jetzt sagen, traumafrei muss man vorsichtig sein, weil schon allein die Natur, ja, also die Naturgewalten, das erleben wir jetzt immer wieder, nicht ob das jetzt Überschwemmungen sind oder mhm. ob das äh, Waldbrände sind, äh, ob das Erdbeben sind wird, wird doch sicher noch einiges zukommen, auf uns zukommen. Wir haben neulich einen Artikel gelesen in der süddeutschen Magazin, äh, ja, wo, wo jetzt so also heiße Erdbebengebiete sind. Also das, das wird irgendwann kommen. Und das ist natürlich auch traumatisierend und äh, darauf müssen wir uns auch einstellen. Und das Schöne an Naturkatastrophen ist ja, dass sie eher die Menschen dann wieder solidarisieren. Da man sich gegenseitig helfen. Das, die schlimmen Trauma, das sind ja Kriege. Ne? Kriege und Konflikte und so, das, 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 das bringt die Menschen auseinander. Das macht noch mehr äh, Täter-Opfer-Dynamik noch mehr Hass und, und so weiter. Aber so eine, so eine Traumafrei, eine möglichst äh, Trauma, wie soll man sagen, traumasensible Gesellschaft. Ne? Das ist eine,
0: traumasensibel, ja. Das ist eine ja, eine Gesellschaft,
1: schön. die traumasensibel ist, die eben weiß, was alles traumatisierend sein kann die sich das vielleicht auch mal in ihr Grundgesetz schreibt, ja, zu sagen, niemand darf den anderen Menschen traumatisieren, mhm. als, ein, ein, äh, als ein Statut in, in so einem Gesetz. Und, so, äh, und dann muss man es auflisten. Dann muss man auflisten, was alles ist traumatisierend, was ist für Kinder traumatisierend, was ist für, was ist für Ungeborene traumatisierend, was, was können Geburtsprozesse, was ist danach und so weiter. Geht man so die ganze Lebensspanne durch, was könnte traumatisierend sein im Zusammenhang mit Operationen, mit, mit, mit Medizin und so weiter, im Zusammenhang mit Bestrafung, mit Gericht und so weiter. Also wenn man das mal alles auflisten würde, dann kämen wir mal so auf ein Set von, sagen wir, Situationen, mit denen man traumasensibel umgehen kann, wo man das auch dann schulen kann und lernen kann, wie man da, da, wie man das handhabt. Und dann hätten wir ein Grunde schon, schon ganz, wären wir ein ganz Stück weiter, wenn, wenn das die Menschen dann letztendlich beherzigen. Und dann, dann würden wir auch viele von, von den Problemen, die wir jetzt kreieren, die wir aufgrund dessen kreieren, dass wir traumablind sind, hätten wir einfach nicht. mehr.
0: Das heißt, ein Bild ist gar keine Utopie, sondern im, im Grunde etwas, was tatsächlich umsetzbar wäre und gar nicht so kompliziert, hätten wir in der Politik oder in der Gesetzgebung Menschen, die ihre eigenen Traumen oder eigene Trauma-Biografie aufarbeiten, um sensibel zu sein für das Thema.
1: Ja, genau. Also das ist ja auch wichtig, und das habe ich ja auch in dieses Buch „Wer bin ich in der traumatisierten Gesellschaft“ hineingeschrieben. Also jeder, wer meint, ja, er hat die Kraft und hat den, hat den Willen und er hat auch die Energie jetzt für das Gemeinwesen, ja, für, für dieses Wir, für eine Gesellschaft, da Verantwortung zu übernehmen, Führungsaufgaben zu übernehmen. Ja. Also wenn, wenn der das macht aus seinen gesunden Anteilen heraus, ja, dann hat er eine ganz andere Führungsqualität und hat auch, geht auch anders äh, mit diesen äh, Ämtern um, auch vielleicht mit der Macht um, die, ihn dann, die ihm dann zukommt und die ihm dann zugeschrieben wird, als wenn er traumablind wird und im Grunde nur deswegen Politiker oder äh, führender Wirtschaftsmanager wird, weil er da seine Überlebensstrategien ausleben muss, ja, weil er Gefangener ist seiner Überlebensstrategie. Und seine Ängste und seine nicht aufgearbeiteten inneren Konflikte, ja, Das ist ein ganz anderes Leben. Man kann ja, es gibt einen Kollegen von der Uni Köln, der hat ein Buch geschrieben, der heißt Die Kindheit ist politisch. Das ist Fuchs, ja. Und der hat auch eine Homepage, wo er zum Beispiel aufzeigt, welche Kindheitsgeschichten haben eigentlich alle die führenden Politiker die jetzt da sind oder die früher da sind, hat welche Kindheitsgeschichten haben, die Radik Rechtsradikalen, die Linksradikalen und so weiter. Und da sieht man ganz deutlich, ja, dass das fürchterliche Traumabiografien sind, ja was diese Menschen letztendlich dazu veranlasst hat, jetzt auch nach vorne zu schieben, sich nach in den Vordergrund zu schieben äh, und, und auch äh, jetzt auch politische politische Führungs, Führung haben zu wollen, und das würde alles ganz anders ausschauen. Das würde ganz anders ausschauen, wenn wenn man sagen würde, jeder, der jetzt Politiker wird, der durchläuft erstmal so seinen eigenen Selbsterkenntnisprozess. Parallel vielleicht auch sogar, wie vielleicht auch eine Mutter, die ein Kind haben will, parallel dann ihren eigenen ihre eigene Biografie dann aufarbeiten kann, um sich zu qualifizieren, ja damit die Mutter sich qualifiziert, um wirklich gute Mutter zu sein, oder der Vater, der dann auch seine Traumabiografie aufarbeitet, um sich zu qualifizieren, um wirklich Eltern in einem gesunden Sinne zu sein, so könnte sich jeder, der nach einem höheren Amt strebt oder schon in einem höheren Amt ist, dadurch weiter qualifizieren, indem er seine eigenen Traumabiografie anschaut. Er würde, ich bin mir sicher, mit 100% sicher, weil ich das auch weiß aus meiner eigenen Geschichte, er würde anders arbeiten, er würde anders argumentieren, er würde die Probleme anders wahrnehmen.
0: Und er würde auch andere Lösungen vorschlagen. Und er würde sicherlich auch glücklicher sein mit seiner Arbeit, weil diejenigen, die dominant sind, die nach außen erfolgreich scheinen, also beispielsweise in der Politik, in der Wirtschaft oder ähm, äh, in, in staatlichen Aufgaben, ja, sich durchsetzen, die Nase vorne haben, das heißt ja noch lange nicht, dass sie wirklich glücklich sind.
1: Nein, nein. also Trauma-Überlebensstattung, das kann ich jetzt auch nochmal unterschreiben und mit einem Ausrufezeichen sehen, machen nicht glücklich. Ja. Mhm. Sie, sie helfen halt nur, das Trauma in Schach zu halten und auf, oder, oder ja, und ein bisschen unter Kontrolle zu halten. Aber glücklich machen tut es nicht. Ja. Glücklich macht wirklich der, das, das, das Leben in den gesunden Anteilen, dass ich eine gesunde Psyche habe und dass ich unterscheiden kann zwischen ich und du, zwischen äh, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, zwischen außen und innen. Zwischen ähm, Tod und Leben, ja. Mhm. eine traumatisierte Psyche kann das nicht. Alles, was ich jetzt aufgezählt habe, kann eine traumatisierte Psyche gar nicht machen. Mhm. Die ist da so verschwommen in, dem, in, in diesen Grunddimensionen ja, der, der Realität. Und deswegen ja, kann man jeden Menschen eigentlich nur wünschen, dass er sich auf den Weg macht und sich diese Chance nicht entgehen lässt, ja, mhm. sich selbst zu kommen.
0: Genau und glücklich zu sein und so kommen wir zu einem wunderschönen Ende unseres Interviews und haben den Bogen wieder gespannt und den Kreis geschlossen zu Happiness at Work. Lieber Franz, vielen, vielen Dank für diese Offenheit, die vielen Informationen, dass du dir Zeit genommen hast, über deine Arbeit zu reden, über deine ja, Vorstellungen einer Gesellschaft zu reden und ähm, ja, ich hoffe, dass sich dieses Video und dieses Audio weit verbreitet und ähm, ich werde auch die Daten vom Kongress unten reinstellen in die Show Notes, damit Leute sich das anschauen können, was du anbietest und ähm, ja, welche tollen Dinge sie erfahren können auf eurem nächsten Kongress. Wir werden auf jeden Fall dabei sein.
1: Das freut mich. Ganz ganz herzlichen Dank, Anja, für dieses anregende Gespräch und deine anregenden Fragen. Ja, und auch für die Gelegenheit, einfach ein bisschen mehr Verbreitung, also das ein bisschen mehr, das, was ich so eben jedem Menschen wünsche, dass es wirklich glücklich wird, indem er sich wirklich mal mit sich selber auseinandersetzt, dass sich das weiter verbreitet. Also alles Gute an alle, die uns jetzt dazugehört haben.
0: Ich danke dir. Bis dann.
1: Ja, Tschüss. bis dann. Tschüss.